0: Välkommen till Retroresan Bloggen som blev viten av en radioaktiv mikrofon Och blev en podcast Jag som Du har väntat
1: länge på att säga det va? Hela
0: sommaren tror jag <laughs> Jag som pratar nu Jag heter Samson. Med mig har jag Anders Brulle. <laughs>
1: Tjena Det var bästa introt någonsin
0: <laughs> Hur är det
1: läget? Det är bra Alltid på bra humör som du vet härligt, härligt. Mm. Själv är Anders Ljus från du idag?
0: Eh, nej, eller så, egentligen så har jag fortfarande anställning i fram till den trettonde. Men eh, jag är arbetsbefriad för att jag var så jävla snabb och gjorde klart allt arbete på två dagar som har beräknat på två veckor.
1: Ja, är skämt.
0: Ja, så att jag, jag har lite ledighet.
1: Ja, vad bra. Då kan du göra allt jobb och sånt för kring vietresan. Fortsättning med att jag precis har börjat jobba stället. <laughs> Nja. <laughs>
0: jag är precis blivit ledig för första gången på hundra år.
1: Ja, du får, du får ta och suga i av det här och ta en, en sabbatsmånad eller två.
0: Ja, jag tänkte jag skulle göra det. Mm. Du Anders, vi har ju faktiskt en, en poddradio att göra också så jag tänkte vi ska raskt hoppa vidare och eh, kanske höra lite vad våra lyssnare har sagt.
1: Ja, mm, de har sagt en hel del har det är många som har, många som har utnyttjat sitt forum så att säga. Eh, på vår nyöppnade skillpoint tråd den som jag pratade om men som inte kom upp för en dag efter eller var det två dagar efter
0: efter att jag köptade på det i <laughs>
1: ah, ja, ja, jag har många bollar i luften. Jag jag jonglerar inte så skitbra än. Men <laughs> UFO X tror jag han kan det sälja UFO understreck X väl inte. Han tycker i alla fall att det var ett bra avsnitt såklart. Och om det är någon som ska få jämföra min barndom med den enda normala mat jag inte har mycket för, en ostmacka alltså så är det väl Samson. Det fint sagt. <laughs> tack,
0: tack, FX.
1: <laughs> På gameplayer.se så har vi en forumtråd. även den som jag har haft allra längst, tror jag.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja. Eller, eh, Nidde. Saj sajten egentligen har ju varit längst. Om man ska Ja, men forumtråd. Jag har ju ingen forum. <laughs> Gud, vad oviktigt. Vad säger Nidde? Eh... <laughs> <laughs> Nidde tycker att krafter verkligen fanns med i, i förra avsnittet. Han tyckte det var oerhört nostalgiskt att höra mig och dig klä, klä sig i halvskal och återuppleva törtlarnas äventyr. Framförallt fört kärd att höra sin time då.
0: Jag håller med, jag tycker det var jävligt bra känsla förra avsnittet.
1: Ja, trots att det var lite griner där i början. men <laughs> Det tog sig. Ja, det gjorde ju det. Jag... jag tycker om att tänka att det var min försäljning.
0: Det var det. Ja, tillsammans med fyra vissa sköldpaddor som vi också har en kärlek
1: för. De pratar riktigt bra musik. Och okay. apropå musik så ska jag ju faktiskt Nidde bidra med, med en litet musikinslag senare i avsnittet. Så just, vi återkommer att... yeah. till <laughs> <laughs> um, Han fortsätter också skriva att han uh, tycker det är anmärkningsvärt hur de lyckades up upp Richelle så mycket. Uh, fast men inte gick så långt från då. Och det har en poäng i för... Man ser att det är till sin Time som Resead är baserat på.
0: Men där, där ser man också hur lite det behövs för att så här, ett aaa spel ska bli ett sunket B-spel.
1: Ja, eller tvärtom.
0: Ja, men alltså hur, hur, lit, hur liten skillnad egentligen är så alltså, tänk på det när du spelar ett riktigt B-spel. Hur, hur egentligen små detaljer det handlar om innan det där gills som ett riktigt bra spel.
1: Ja, men det var ju det jag menar med tvärtom. Resear ja, för... ja. <laughs> var ju från börja. Eller det baserades sig på parkadspelet. Det är väl en portning av arkadspelet Medan Time och Super Nintendo Baseras på arkadspelet Som inte är vidare bra I jämförelse Vi stannar kvar på gameplayer Och då har vi Heli som tycker det är tråkigt Att höra att Samson haft en sån sugig sommar Ja, ja. det är väl
0: ja, Det var väldigt tråkigt att uppleva den kan jag
1: säga <laughs> Han tycker det var starkt av det Att hålla humöret uppe Och hoppas att det hittar ett nytt kneg snart Hade han haft mer kontakter i Malmö Så hade han gärna förmedla dem Tack, tack. Och jag har slagit mig ner i Sjöbo eller rättare sagt Anders har slagit sig ner i Sjöbo Brås uh, Han bodde själv där nära Kladderland när pluggade och uh, <går> han tycker att det ska bli intressant att höra om mina pizzabesök där vilken pizzeria jag tycker är bäst Jag har prövat en hel del och jag är inte supernöjd än Det finns en pizzeria som jag tycker är riktigt reko och den heter Titanic här i Sjöbo Sen har jag provat fyra andra tror jag som inte har haft mycket att komma med
0: Har du hunnit käka fem pizzor som du flyttade till Sjöbo ja, fan.
1: <laughs>
0: Det är ganska bra jobbat
1: Ja alltså UFC-kvällen Är obligatorisk obligatoriska pizza så där har vi två Plus att på senaste UFC-kvällen så, så vann jag två pizzor För att först berätta med, med Nidde Om vem som skulle vinna Mellan Bader och Noguera Och då vann jag så där han skilde mig en pizza För nästa UFC-kväll Plus att jag och Tobbe hamnade i en dispute om vem som spelade tjej-huvudrollen i Almost Famous och han var övertygad om att det inte var Kate Hudson. Så därför var jag bjudet på pizza idag faktiskt. Jaha. Av Så det ja, det går ner pizza rätt fort här <laughs>
0: Du har alltså käkat pizza idag? Ja. Jag åt pizza idag också.
1: Vad, vad häftigt, vad ja. åter för pizza då.
0: Vi gjorde det hembakat, jag är ju viktväktare Jag håller på att gå ner i vikt Ja
1: just det, just det, det tänkte jag bli ju faktiskt
0: det är, det är ganska vettigt alltså
1: Ja, jag har förstått det också ja. Nu tror jag vi har skrämt
0: bort här, 90% av de som lyssnar på oss
1: <laughs> Nästa vecka så är det uh, Viktväktarresan
0: <laughs> Gå vidare på nästa kommentar
1: jag tänkte faktiskt fortsätta lite på helhet, han ger mig lite kritik äh, angående förra sagostunden. Äh, han tycker att jag gjort ett väldigt bra val av spel, men han tyckte att det gick lite fort fram och att jag hade lite bråttom och lämnade lite utanför. Och det kan jag väl till viss del hålla med om. Och det tror jag har att göra med mest att vara väldigt stressat för arbetet innan förra veckans avsnitt.
0: Jag som fiskar vet <laughs>
1: Nej, det är det verkligen inte, det snarare du som är lite för snäll på mig Och jag vet av det så att jag drar ut på dig i sista minuten
0: Jaha, det är så det funkar
1: Så du ska dra fram piskan snarare
0: Jag som tänker mig att du jobbar häcken av det hela veckan Och sen typ på onsdag bara, du jag hinner inte, här få en extra timme
1: <laughs> Ungefär så är det faktiskt I alla fall har det varit så de här två veckorna Men i andra fall så har jag väl kanske varit lite lat Fram till två timmar innan inspelning men det där är lite bakom kulisserna som inte jag ska avslöja. <laughs> eh, riktat det hela då kan jag väl säga att jag ska försöka och, och vrida ner tempot lite och vara lite mer, eh, hur ska man säga, noggrann och eh, det tal detaljrik och lugn, precis. Så ja, hoppas att det blir mer nöjd med, med denna vecka så Åh, oh, en, en annan sak Heli nämnde som vi faktiskt också måste nämna. Det är en rit, liten rolig anekdot som man skriver. Han skriver att min flickvän var ute och gick i Svedala där hon bor och passerade den lokala elektronikaffären. Hon kunde då höra era röster i högtalarna som brukar spela musik för de förbipasserande. Tror ni har lyssnare där?
0: Vi hörs i en elektronikaffär i Svedala. Precis. Men du, det här måste vi ta utnyttja. <laughs> Du, du killen där i jackan Ja, du Ja, du, det är dig jag pratar med Köp tvn, sluta giddra. Kom igen Så Vi kallar det marketing before Without asking questions first Vi skickar en faktura
1: First nidigården
0: Ja, verkligen Jag skulle ha gjort rösten Men jag kan den lite tyvärr
1: Vi fortsätter Och vi fortsätter på Facebook Och där har Fredrik Östensson Skrivit att Ni är fan bäst alltså Tack. tackar, tackar. Tackar, tackar. Eh, Mats Holmqvist fortsätter och han skriver att han, han smyglyss, smyglyssnar lite nu när han gick sin runda med hunden. Han måste påpeka att hans kommentar om den konstiga stämningen sist med gällde två fulla killar som sitter och snackar. och Sen sjunger den ena av dem I will always love you framför den andra. Det var så han menade. alltså. Ja.
0: I, i allihetens namn så, så visste vi ju om att jag skulle sjunga Det hade vi ju blivit tillfrågade om ganska så långt innan avsnittet Det var, vi... var väl
1: typ två veckor efter vi hade tagit breaket här framme
0: Ja, något sånt där Så att både du och jag ja, visste ju att det skulle komma förr eller senare Då var så, här, äh, ska vi göra det nu då?
2: <går>
1: ja, jag kommer alltid älska dig så. Ja, Ja, detsamma På retresan.se är den fenomenala sajten som vi huserar på Så har varje vaka lämnat en kommentar Han skriver Ah, tillbaka till den gamla 2-3 timmar långa avsnitten igen
2: <laughs>
1: Och uh, ja det, det, Så var det ju förra veckan Vi tog ju trots allt upp fyra spel Två filmer En par serietidningar och en tv-serie Och Fight Club Och Fight Club dessutom <laughs> Boken och filmen uh, Men uh, ja Jag tror inte att vi kan lova samma volym på veckans avsnitt Men jag uh, hoppas att han blir nöjd ändå El Kebabo tackar också för ett riktigt bra avsnitt. Han säger att det förgilde hans dag då han sågade av över 700 hön på staketbrädor och sedan slipade dem. Oj. Bättre underhållning av arbete än, än er underbara podcast finns helt enkelt inte när tiden bara rinner iväg. Varför. Det var Ja, jag kan tänka mig det här faktiskt. Alltså jag, ibland så har jag tänkt att jag behöver ett monotont arbete så jag kan lyssna på podcast. Det kan ni inte i nuläget på mitt jobb.
0: <laughs> jag, jag brukar lyssna på podcast när jag har, typ diskar eller lagar mat eller någonting annat. så att man bara står och gör någonting utan att tänka efter vad det är man gör. Ja,
1: N när jag är sånt, då brukar jag få så här jättebra idéer snarare. För att då är jag bortkopplad. För då får jag inga intryck, så då får jag skapa mina egna. Så jag kanske ska undvika det här, för jag tycker om mina idéer.
0: De hinner du klämma in då ska du se.
1: Vi får se när jag får min telefon, då, vilket år det nu blir. <laughs> Köttstråle, fortfarande kanonbra namn Så jävla bra namn alltså. Han skriver förstklassigt avsnitt som vanligt Har förvana att lyssna medan jag promenerar Levelgrindar eller vilar på soffan Men nu bröt jag trenden och lyssnade på kontoret Slutade med att jag hypar er i tidningen jag gör Helt enkelt, jag tycker synd om alla som inte har upptäckt, upptäckt er än Länkarna när den kommer i början av november Det här är ju skitkul
0: Jag vill veta vad det är för tidning
1: Ja, jag gör. Ja. men början av november är typ en månad bort så mm. Vi behöver inte vänta så länge
0: <laughs> Nej men det var roligt eh, Kul att du skulle sprida oss köttstrån Vi vill jättegärna bli spridda också
1: Ja och liksom först en elektronikkedja Spelar oss då, åt alla som går förbi <laughs> Och sen, sen är tio. Shit alltså det här kommer att Dra iväg känns ja.
0: Du och jag vi kommer gå, gå på så här vimmelbilder Med PTJD i bakgrunden
1: <laughs> Landsman Cloud tackar för ett bra avsnitt Han tycker det är så kul att vi är tillbaka igen Uh, han var aldrig insnöjt på Tertus själv Men han, han hade spelat alla spel vi snackade om uh, Främst hos kompisar Han tycker också att det är kul att sagstöderna drag igång igen Och uh, att jag tyckte att uh, första intrycket var så positivt Tyckte han också var kul Hänger ni med på det
0: <laughs> Jag tror det <laughs> uh,
1: Han älskar verkligen Chrono Trigger Och han tycker att det måste vara ett av de bästa rollspelen på en konsol Det är väl, det är väl inte ens ensam att tycka jag, jag vet att du placerar det rätt högt Jag gillar det han skriver också att uh, lite längre in i spelet så får man möjlighet att byta partmedlemmar fritt och uh, beroende på vilka man har med sig då, så får man lite olika dialog och han tycker att jag ska kasta om hela tiden där och det ska jag väl försöka göra då till förställa hand. Nej ja, men det, det, det är kul, alltså så var det ju även i Final Fantasy 7 och till viss del även i Final Fantasy 6 att uh, ja... Bland annat Shadow i Fall 56 tänker jag. Får kunde man ju få lite extra med möjligheter. Jag är spelare igen. Jag vet inte om jag nämnt det.
0: Du nämnde att du skulle göra det, men du nämnde att du hade gjort det.
1: Det, det, det. finns faktiskt en anledning till att jag gjorde det. För mm. <laughs> du vet att jag råkade döda Shadow i Fall 56 och 6 under min sagastundsspelning. Ja. Jag har blivit så totalt mobbad för det. Av, av Niklas och min detta granne. Alltså, varenda grej jag frågar om... När det kom, framförallt när det kom till Final Fantasy vii spelarna. Ja, men hur är jag gör jag det där? Nej, du måste du rädda själv i Final Fantasy Var först Varenda grej Jag var tvungen att spela skiten i Eller inte skiten, men jag var tvungen att spela det igen Bara för att få, för att få tyst på han Och rädda Kärerv då Och vänta på han där När jorden eller världen går under Skit samma ska vi, <laughs> vi köpa på Skönt att du fick det gjort i
0: alla Så du kan ringa Niklas och be om hjälp i fortsättningen i alla fall.
1: Ja, jo, precis Han har, han har inte spelat hela Krono Trygg då
0: Aha, han är som jag.
1: Ja, lite grann faktiskt. Old Ghast skriver härligt avsnitt. Turtles har gjort stort intryck på mig. Jag och min bror har en skum grej att vi brukar gå och försöka härma krang när han säger strimlaren. <laughs> för jag antar att det är på svenska då, för annars är jag väl Shredder. Mm. Det är ju för övrigt världens bästa översättning på en bad guy. För strimlaren låter inte så här...
0: Ja, men det är en Shredder är Ja, jo.
2: Alltså,
1: sh shredder det... låter ju
0: kod för oss som inte tänker på vad det betyder. Men i, shred... i USA så betyder Shredder bara ett jävla köksredskap. Det är ju som och, det, är ändå,
1: det är ändå roligt med de här jävla nissarna som sitter och översätter skit och så bara Shredder, så slår de med ordboken och så bara Strimlare. ja men då heter han Strimlare.
0: <laughs> jag tycker Strimlan nu. <laughs> Hur är din bästa krang
1: Han har ju en sån röst och så är det typ som att han är under vatten medan han pratar. Jag kan, jag kan inte härma sådär på kommando. Jag får försöka för mig själv i ett är, är det
0: inte mest bara jävligt nasal?
1: Strimlan! Typ och sådär. <laughs> Någonting åt det fortsätter och han skriver Hej igen! Mycket bra avsnitt. Gillar de här långa avsnitten. Eh, Sagostunden var lika mysig som alltid. Gud var kul att tycka det. Jag är lite orolig för att jag inte ska kunna bära vidare fanan för Det var väl framförallt, eller framförallt Men i Fallen 57 7 så har ju sagastunden liksom Verkligen fått sitt erkännande kan man säga så Den
0: blommade ju ut väldigt mycket I och med att det är ett väldigt populärt spel också Men ja. du tog det mycket mer tid när du berättade också Precis. Men här, vad var det, tog sju timmar allt som allt.
1: Ja, så alltså, kompletta sagostöden har varit i med, sju och en timme, tror jag. Mm. Där är lite musik och sånt i klipp så, men...
0: Jo, men om du jämför med tidigare, så låg det ska på ungefär hälften.
1: Ja, men så är det Jo, men så är det ju. det har väl också med att det finns mer att återberätta i, i det här spelet. Så det är, lite, det är en liten risk med Chrono Trigger, för det känns inte lika, eh, vad ska man säga, utföljt. Det känns lite, det känns mer saga igen, medans... Final Fantasy VII var på många på mycket också en, en riktig berättelse. Förstår du skillnaden, där? Mm,
0: Ja, Jo, den har ju mer verklighetsförankning ja. mer sådana saker. liksom Det är sånt du tänker på.
1: Ja, precis. Jävligt. Råliga ordval där, kanske. Ja, vi får hoppas att våra Sagostunds fans eh, fortsätter gilla Sagostunden. Mm. Lefirus skriver att det är kul att bli tillbaka. <laughs> Han har nu äntligen något att fylla tomrummet som spelraderna lämnar efter sig, skriver han. Och att han har varit efterbliven och inte hade uppdaterat iTunes sedan spelradens sista avsnitt. Chrono Trigger är ett av hans favoritspel tillsammans med Final Fantasy 7 och Han har ju spelat remaken som kom till, till DS och har väldigt bra minne av det här spelar i överlag. Sen har vi ju fått en hel del mail också till den här veckan. Till vår kramkalas-mail där. Den är ju jättemycket. Dark 2 kallar han sig och han skriver eh, att när vi berättade om våra tragiska barndomar eh, fanns säkert bra stunder där också menar han på Men eh, ja det var ju ett tragiskt ton på våra berättelser där eh, Det är då vi är som verkligen är som bäst eh, Helt plötsligt är det inte lika jobbigt att jobba natt och det är bundensvärt hur positiv man kan vara som människa men när ni påbörjade den senaste säsongen och jag får höra om din sommar Då gick det från smått underhållande till Varför andas du? Hoppas du klarar att kan fortsätta med retoresan En sak som ni måste fortsätta med är de otroligt sköna avsnittsnamnen Sen tycker jag att nästa spel i sagostunden bör vara Zelda Ocarina of Time jag Vet att ni inte gillar Nintendo 64-spel men Det skulle i och för sig kunna vara ett vanligt retoresanspel skriver han, Men han vill ju ha det som sagastund just för att att det kräver mer tid också så att jag, så antar jag Eller vi hinner Beundra världen och historien ja, um... Mycket på en gång där. Ja mycket
0: på en gång, men så alltså, först ut så ni Att det, det, vi är som bäst i princip när vi är personliga
1: Ja det är väl det
0: ja. Nu har jag att vi pratade väldigt liksom, Nära in på hemska saker När vi var som mest personliga liksom.
1: Jag tror vi ska korrigera personliga till Ärliga För det tycker jag att vi, vi faktiskt är
0: alltså, jag tycker att jag är ärlig merpartner Med den här podcasten
1: Ja, jo, jo, men alltså... <laughs>
0: om vi ska vara sommer sitter inte och ljuger om vad jag tycker om spel. Liksom.
1: Nej, men om, man ska, om vi ska liksom... Inte få klanka för någon annan, men... Vi är väldigt öppna, kan man väl säga.
0: Ja, jo, det kan man ju säga. Ja. ja äh, angående min sommar och varför jag andas. Äh, <laughs> äh, ja, det är smått underhållande att du säger just så. Äh, varför jag andas fortfarande? För att det som hände den här sommaren var visserligen väldigt jobbigt, men... Jag har inte ens berättat om saker som har hänt tidigare i mitt liv Som sätter den här sommaren som en pettitess Så jag andas därför att jag kan det här Jag har gjort mycket, mycket värre saker tidigare i mitt liv Och klarat mer om det också, så det här är en puggis
1: Okej okay. Nu har det folk jättenyfikna, förstår du
0: Jo, men det kan vi spara till någon annan gång när vi dricker whisky
1: Eller så skriver du en bok John gio <laughs> ja, Vad tror du om Zelda då?
0: Det är ju jävligt kluven till det här spelet alltså. <laughs> Ja, vi,
1: vi pratar väl om det för att vi båda har gett spel otaliga försök och vi har liksom aldrig fastnat för det. Ja. Det jag tänker snarare är att man skulle göra någonting i Steam som vi gjorde med Super Mario 64, att vi gör ett special. Men det, jag tycker vi ska hålla oss att det är en gång per år, max.
0: Så. Ja, alltså det, är, det tar ju som tid att göra sådana spel, alltså, nu har vi gjort Turtles precis. Ett av de sista avsnitten vi gjorde innan Var ju Mar hela Mario-sagan liksom. mm. Och vi har gjort hela Mega Man och, och jag vet att det är kul att lyssna på sådana avsnitt Många nämner ju Mega Man Som ett av avsnitt Det tar ett jäkla massa tid att göra ett sådant avsnitt ja, för Det är alltså... så mycket spelande att göra Och det är så mycket research att göra
1: Ja, precis Och inspelningen brukar tendera att ta 3-4 timmar också Om inte mer Ja, men vi, vi lämnar en dörr lite på glänt där, men ja, vi är inte så jätteförtjust i varken konsolen eller spelen.
0: <laughs> ja, vi, vi, vi säger helt enkelt kanske, vi får se, vi lovar inget.
1: Vi kan även ett mail från Magnus, eller Magot som man också brukar kalla sig. Och han vill först och främst tacka för en och trevlig podcast. Tackar, tacka. Tack och tack. Han lyssnade här om dagen på hela Final Fantasy VII-sagan där och det här gjorde honom så extremt sugen att spela spelet igen efter alla dessa år så att han gick hem och han köpte det på Playstation Network och började lyra. Nostalgin är total och sådär mysigt som man kommer ihåg att det var när det begavs sig. Det här tycker jag också är grymt såhär, retro makes people play.
0: Ja, fint.
1: <laughs> det är jättefint, jag blir skitglad faktiskt. Och han avslutar med att skriva stort tack till er för denna inspiration. Ja, tack själv för att det, det roliga i det här är att vi blir inspirerade av din kommentar här. Eller ditt mejl, bättre sagt. Och I alla fall ja.
0: ja. för att backa tillbaka varför man andas för såna här saker.
1: Precis. Fint. <laughs> eh, vi har också fått lite kommentarer på Twitter. Eh, Nilorb är först ut och han eh, skriver. Härlig morgonpromenad till jobbet med retresan och öronen. Anders och Samson tillbaka, fantastiskt avsnitt om muterade skaldjur En hjärta simon. Sarah och där tog veckans retresan spelslut. Hängde inte alls med i handlingen men kul var det dramatiskt slut också. Är det ganska rörande att om då?
0: Ja, jag misstänker det, för det, det kan det var väl inget dramatiskt slut i Turtles-avsnittet så det lär inte var oss att prata om. Och det var ju definitivt ingen handling att hänga med i, eller?
1: Om, om man inte syftar på sagestunden att det är dramatiskt slut där, då. var var kängslad. Kan vara, kan vara. Kan vara. Så att du får väl rätta oss när han på tillfället. Sist ut på Twitter och bland kommentarerna den här veckan så är det spelmalmer. Haft Turtles-melodin stenhårt på repeat i hjärnan senaste dagarna. Och så... Ja, vad ser man? Han har ju taggat retresan Daymove the bongos och mig brunlås Han har attat oss attat. Ja, attat? Nu då, innan vi går in på Veckans spel Gunstar Heroes Så ska vi faktiskt få höra Niddes fina Tolkning av den här melodin Vi pratar om i förra avsnittet Det i det är ju skitkul att han skickade in det måste jag säga. Jag, jag, jag träffar ju han i måndags och jag var på en sån fan över <laughs> att jag ville ha det här med. Och det gick igenom. Och det, det är skitkul. Innan vi går in på den så vill jag dock... Vi utlyste ju en, en förfrågan också om det här... Vad var det? Spelradion-avsnittet. De diskuterade om striderpizza, va? Ja, just det. Ja. Kan inte vi så här lova att de får en Stride pizza av oss via online pizza någon? Om någon bara skickar in...
0: Vi skickar, men hur, vänta nu, var inte Strider pizzan väldigt, väldigt märklig?
1: Ja, det rör din var och fiskar på, okej okay, men val fri pizza, men det får vara en Strider om ni vill
0: Okej, okay, vi, vi skickar pizza helt enkelt till personen som kan skicka oss det avsnittet när de pratar om Striderpizzan
1: Ja, och pratar om oss framförallt, för det är jätteintressant
0: ja, det, det är, os det är alltså ett osänt avsnitt, så det måste ju vara någon av grabbarna bakom
1: Mm om det är någon som har hack i kunskaper så kan vi ju även...
0: Nu ska vi inte vi uppmana till olagligheter i retroresan, det är väl inte riktigt meningen?
1: Ah, lite bussigt. Men nu ska vi sluta vänta och vi ska börja lyssna på Nidde och hans fantastiska Törtlsmelodi. Varsågoda!
2: They have to get it, they have to get it Leo, Donny, Raph, and Mikey too By order a Splinter Destroyer
1: Och det är fint Samson.
0: Det är oerhört vackert. Tack så hemskt mycket ni där. Det där var, det gjorde min dag kan jag säga.
1: Ja, tack för att du vågar bjuda på dig själv framförallt att sånt uppskattas. han spelade även in en liten förklaring till den här, en lite bakgrundshistoria till, till den den melodin han spelar in den första gången. Uh, då han använde en var det en minidisk eller vad sa han
0: nej nej det var en, det var en helt vanlig Walkman alltså bärbar kassettspelare Aha, som, ah. som hade recordfunktion cool. och eh, då tog han ju sina hörlurar och pluggade i mikrofonjacket för det är ju samma sak mm. och så tejpar han fasta hörluren på högtalaren på tv. Så att han skulle få liksom torteslåten från liksom menyn då i spelet. Och då drager han en Och sen satt han samtidigt och sjöng bredvid då i takt. Så att han skulle få musiken och hans röst samtidigt.
1: Och det är klockan Han säger att, att den här inspelningen är gått förlorad genom åren. Men eh, det är fint att den har fått en remake då, kan man väl säga.
0: <laughs> hoppas, vi hoppas att det inte är reshelled så att säga, motsvarighet.
1: <laughs> Precis. Men då, så är vi klar med, kom med kommentarerna den här veckan. Då går vi in på veckans spel.
0: Och till den här veckan då så har vi spelat Gunstar Heroes, eller Gunsota Hirotsu, som det heter på japanska. <laughs> Det är utvecklat av Treasure och det är utgivet av Sega 1993. Den kom faktiskt både till Nordamerika, Japan och Europa, visserligen på olika delar av året. Mm. Spelet är en sideskrollande run-and-gun shooter. Det finns fyra olika vapen och vapnerna går att kombinera stå två och två. Totalt blir det en uppsättning av 14 unika vapen man kan använda.
1: En av de mest imponerande grejerna i spelet måste jag säga. Är lite ja. imponerande men jävligt kul.
0: Gör, gör, gör en jävla massa skillnad, kan jag säga. Verkligen. Man kan också välja då om man vill ha, så att säga, vad är det, det heter, free shot eller locked shot?
1: Ja, det heter nog inte locked shot, men ja, jag tror alla vet vad det menar.
0: Ja, en där man free aim och en locked aim kan vi kalla det. Där. Mm. Där man kan, där man måste stå still när man siktar, helt enkelt, och då kan man också sikta runt åt alla värdetreken. Eller en där man rör på gubben samtidigt som man skjuter. Mm. Kort förklarat kan man säga att den ena funkar väldigt bra för defensivt spel Den ena funkar bra för offensivt spel
1: Mm Vilken, vilken valde du?
0: Fördrog nästan allt ett har det fritt Det beror lite på vad jag, vad jag liksom jagade för vapen typ ja. och, och vad jag liksom stod inför men, men generellt så var jag mest i liksom free-läget för min del
1: Ja, jag, jag har inte ens testat andra läger faktiskt
0: Så pass Ja Ja, i spelet så kan man gå, hoppa, dubbelhoppa, glida, kasta fiender Och man kan även kasta sina vänner upptäckt jag.
2: Det
0: <laughs> kan man ha väldigt kul med mm. Vi kommer prata lite mer om funktion och kontroll lite senare Jag tänkte att jag skulle prata lite om storyn i spelet mm. Det finns två stories faktiskt okay. En västerländsk och en japansk, jag kommer gå igenom båda två
1: <laughs> Det låter bra
0: den västerländska, den lyder som så. Gunstar-dynastin har varit planeten Gunstar-9s beskyddare i flera generationer. För många år sedan besegrade Dr. Brown den elaka roboten Golden Silver som kom till planeten för att sno alla naturresurser. Dr. Brown tog då Golden Silvers fyra energiväler och låste in dem på en måne till planeten. Plötsligt en dag attackerar den annars sköna snubben Gunstar Green den här månen Och tar alla fyra juveler Det visar sig att den onda diktatorn Smash Daisaku Kidnappat och hjärntvättat den här snubben Green Och tillsammans har de omprogrammerat arbetarrobotar till att bli hemska mördarmaskiner Greens lillebrorsor Red och Blue måste återhämta juvelerna Och stoppa Smash Daisaku och få sin bror tillbaka Den storyn är bullshit men det är den vi blev serverade med 1993. Ja. Den egentliga historien, dens mecanon så att säga, den som fortsättningen bygger vidare på, mm. den går som så. En ond organisation har skapat en mördarrobot som kallas Golden Silver, The God of Ruin. Och detta då för att sabba jorden kort och gott. De, de fyra gunstar hjältarna Red, Blue, Green och Yellow, lyckades spöja Golden Silver och spärrade in hans kropp på månen. De tog hans fyra energijuveler och gömde dem sen på jorden. De fyra hjältarna hoppades att civilisationen skulle återkomma tillbaka till jorden så småningom och blade sig och slumrade in i sina kryosömn. Tiden går och en ny civilisation blomstrar på jorden. Legender talar om att väcka guden som sover på månen och det ska, som ska leda dem rättfärdiga till utopia. Grey, ledaren för staten kallad The Empire, följer då den här tron och försöker då väcka den sovande guden. Han skickar folk till månen i skeppet The Ark för att leta efter juvelerna som behövs. Professor Brown, som finns med i besättningen, råkar då snubbla över de här nedgrävda sovkapslarna som våra hjältar befinner sig i. Våra hjältar vaknar, greppar läget och måste nu försöka stoppa det hela. Green verkar ha tappat minnet och hjälper Gray och hans Empire-armé. Professor Brown däremot ställer sig till förfogande för våra hjältar efter att ha hört deras lidelsefulla yttrande We won't let such a tragedy happen again. We'll get back the gems and put a stop of the revival of the golden silver.
1: Herregud. Det var lite Tilly Darden där, kände det? På, på, på Bad Guys. Ja, men de skapar en robot bara för att förstöra världen liksom. Ja, det är inget, inget större mål än så
0: Jag tror vi får släppa tal i dörren, det kommer bli den här säsongens Mega Man <laughs> Kanske <laughs> ja, Vi har haft en hel del lyssnar feedback angående det här spelet Ja Det tycker jag är jätte, jättekul, sex stycken lyssnare Har gett sig i kast med spelet Och berättat för det om, eller berättat om det För oss ja. Ja. Eh, Varje vaka nämner För det första glädjer med att se att vi spelar treasure-spel i retroresan
1: Vad har de gjort innan? Kan du uppdatera om hur det
0: Alltså jag tror... Det här är i alla fall det första spelet jag känner till med Treasure Men jag tror att de kan ha släppt någonting annat före Det,
1: det låter ju onekligen så på hans kommentarer i alla fall
0: jag vet, att, jag vet att de har släppt fler efteråt i alla fall ja. Så mycket vet jag Men, men Treasure är ju konna med hopparna som, som jag pratade om tidigare
1: Just det Det märks kan man väl säga ja.
0: Gunstar Heroes har varje baka spelat förut Men han spelade igenom det igen igår kväll för att färska upp minnet Ja, han gillar fortfarande spelet Även om man inte håller det som Treasures bästa mm. ja, Det ska bli spännande att se vad han tycker När vi går mer in på detaljerna så att säga. Mm. El Kebabbo vill också yttra sig Han säger, efter att ha kollat in några Youtube-klipp på veckans spel Och visat dem för min son på sex år Så var det bara ut på PSN och tanka hem Det här verkade riktigt häftigt Jag får hoppas att det levde upp till förväntningarna
1: Ja, vi kommer väl dit
0: Ska vi prata lite presentation, kanske?
1: Det tycker jag. Ja.
0: Eh, vill du börja, eller ska vi släppa in våra sex lyssnare med en gång?
1: Ja, Jag kan börja säga lite. Jag har ett ord som beskriver hela spelet, kan man säga. Det är intensivt. <laughs> jo, det är minst sagt. Ja, och det, det återges i alla de här olika segmenten som vi väljer att sticka upp våra spel i. Alltså, men om vi, om vi fokuserar på presentationen då så är det ju väldigt... In, alltså, grafiken då framförallt är väldigt intensiv, Väldigt färgglad och... Eh, Ja, explosiv, kan jag säga det utan att ostig? <här> Nej, det kan du inte. inte. <här> Allting du bättre med lite ost. Så. Exakt. Men jag, jag vet inte, det är någonting som stömer med den här presentationen samtidigt. Alltså, om, jag ska, om jag ska avsluta första meningen när jag börjar på en ny. <här> Först och främst så måste jag säga att det här är ett av få spel där det märks att det är ett driv spel och inga annat att det är så sjukt mycket som händer på skärmen samtidigt och ändå så flyter det relativt bra och det grundades väl då i Megadrivens ja, för den tiden bättre processor mm. Blast processor, processing tror det kan det.
0: det var mest en reklamterm som användes i samband med Sonic men, men ja, den är lite kraftfullare processorn Ja,
1: och det, det, det syns i det här spelet alltså, saker och ting, eller jävla massa skit händer på en och samma gång och det är väldigt tillfredsställande faktiskt. Det är liksom... Jag vet inte, känslan är som att krossa massvis med glasrutor samtidigt. En liksom, Väldigt bra beskrivning faktiskt. Kittlar liksom lite grann i, i kroppen. Det händer
0: jävligt mycket samtidigt. Alltså det är många sprites som trängs på skärmen och det är proppfullt med grafiska effekter. Mm. Alltså kommer du ihåg när vi spelade Sparkster var det va? Nej. Eh, raketryggan.
1: Rocket Knight, Adventures. Rocket Knight
0: Adventures. Det spelet hyllade vi för att det hade så otroligt mycket läckra effekter. Mm. Och det här spelet är ju nästan ännu värre.
1: De spelen är för övrigt väldigt lika varandra, har tänkt på det? Alltså in, inte i själva utförandet och karaktärer och så, men om man fokuserar på miljöerna. Mm. Alltså tänk första banan och hur första banan i Guns of Heroes ser ut och första banan är i Rocket Knight Adventures ser ut.
0: Ja, kanske. Då har du nog rätt i
1: det är lite så här att de har haft en mall som de har gjort alla första efter. Det, är, det kanske inte bara är Sega heller för den. De flesta första banorna brukar ju vara väldigt gröna och svamprikaktiga.
0: Man brukar ju alltid börja med att visa någon slags typ frodig idyll för att liksom visa att det här är världen vi ska försvara också.
1: Mm. Normalvärlden så att säga.
0: Ja, men Det är ju samma, så det är samma roll som Fylke har i Saken om ringen-serien. Ja. Detta är det vi slåss för typ.
1: Precis. Ja. Eh, vart var jag?
0: Eh, vi var fortfarande helt uppjagade på att det var mycket effekter, tror jag.
1: Mm. En, en liten sån här grej som jag stömer på Powerlock i presentationen det är att just det som händer på skärmen och det som fyller bakgrundsfunktion på skärmen, så att säga. Alltså bakgrunden i grafiken. Det liksom känns inte så samspel på något vis. Det känns som att det är en, det är en bild i bakgrunden bara. Det finns ingen djup, kan jag tycka.
0: Ja, alltså de jobbar ju mycket med, med liksom tekniska aspekter för att ge djup, alltså parallaxskrålning och sådana saker. Ja. Men jag är med dig, det, man, man, man ser liksom inte så långt in, det känns som att man springer i en kuliss.
1: Mm. Åh, oh, vad bra beskrivet. Exakt så känns det. Bra, Samson. Tack, tack. <laughs> jag måste
0: säga att jag stämmer jag, jag mig lite på karaktärsdesignen. Alltså inte våra hjältar, de ser ut som, som klassiska japanska, liksom. Ja, overallna vet jag väl inte riktigt om jag håller med om. Sen stör jag mig lite på att om de ska heta red och blue varför har de bara små detaljer i de här olika färgerna? Varför kan det inte ena få vara röd och den andra blå så att man verkligen kan se skillnad på dem?
1: Men, men hur skulle det då bli för blå? Han skulle ju vara Mega män.
0: Men de, de har ju en grundblåaktig färg på den här. Ja. Och sen så har de liksom, ja den ena har blå detaljer, den andra har röda detaljer. Varför kan det inte grundfärgen få vara det som avgör? För att jag hade, när jag testade det här lite grann i co så, så hade jag jättesvårt att hålla koll på vem som var vem. Särskilt när det ändå händer så jäkla mycket på skärmen mm. som det redan gör.
1: Ja, jag kan tänka mig Jag har inte testat co-op tyvärr. Jag har inte haft tid helt enkelt. Men jag, jag tänker faktiskt göra det sen. Uh, jag köpte det här på Playstation Network har lite. Lite speltid kvar känns
0: Mm. Jag känner att för att kunna klara Very Hard Mode så måste jag ha en, en co partner med mig.
1: Mm, alltså jag hade problem med det ändå, tycker jag.
0: Vi kan eh, lyssna lite på vad våra lyssnare har sagt om eh, det grafiska. Mm. Nidde säger, det är tydligt vilken era spelet kommer från med sina klara färger och roliga design. Och mm. eh, jag, jag är beredd att hålla med där. det känns ju att det är 90-tal.
1: 16 bitar i ett nät
0: Ja, men det känns ju som att om 16 bitar var det som gäller idag så skulle ju fortfarande allting vara brunt och grått för det ska vara så realistiskt och Unreal-motor och allt fan vad det är. Mm. Uh, Han pratar också om att det är mycket sprites, det är mycket rörelser och det är mycket stora sprites och um, han tycker att det är smått genialt att lösa de här stora spritesen i att bygga, så alltså det är framförallt bossar han tänker på uh, Istället för att försöka animera en jättestor sprite så, så bygger man bossen av flera olika sprites, så typ ena benet är egentligen ingen sprite, typ Mm för att man kan ju vrida och vända Och flytta på sprites ganska lätt eh, Mycket lättare man kan animera Och framförallt med fler frames i sekunden Det är därför typ springanimationerna Är typ tre steg du vet, såhär, Lyft på höger ben, lyft på vänster ben står med båda benen platt Det är typ det de kan göra ungefär mm. Men när man kollar på när en boss tar ett steg som tar bara den här första kloss, klossbossen Eller vad ska säga som man möter mm. Där varje kloss är individuellt Liksom animerad så, så blir det mer att man verkligen ser stegen
2: Mm
1: jag instämmer.
0: <laughs> eh, varje vaka, däremot, han säger som så. Presentationsmässigt tycker jag det är sådär. Okej. Okay. Den grafiska stilen känns, likt många av den här titlar, väldigt urflippat, konstig och japansk. Mm. Eh, och det tycker jag att han har rätt i. Så alltså det är just fiende karaktärsdesignen. Jag tänker på soldaterna i Spaceballs. Mm. Du kommer ihåg det våras förrymden filmen.
1: Mm, mm, mm det Jag tänkte, ja. jag tänkte spela här nu först <laughs> Nej,
0: nej, nej vi ja. pratar, Nu pratar vi om, om Mel Brooks-rullen Världens bästa parodi yes. uh, The bad guys är den De som heter The Spaceballs Mm Hela deras rustning bygger på liksom Bollar och klot och mm. sånt Och det känns ju igen även i fina designen här Det är ju antagligen en, en ren liksom, Teknisk lösning Ett klot ser likadant från alla håll och kanter Så det behöver inte animera ett klot Mm men, men alla fiender bygger liksom på en klotdesign, de har liksom ett, ett lite större klot som bröstkorg, de har klot som axlar, och så vidare, och så vidare. Det finns ju till och med en, en boss mot slutet som är helt baserad på klot, som ser lite, nästan lite ut som Man.
1: Ja, faktiskt. Det var exakt han jag tänkte på när jag såg den bossen. Varför inte vi spela Vectorman?
0: Ja, spara den.
1: Ja, lägg, nu måste vi skriva ner det här.
0: Ja, skriv ner Man till listan, det säga, saker vi måste ha gjort innan vi dör. Ja. Elke säger, grafiskt sett var det faktiskt riktigt snyggt, Jag gillar speciellt bossens som är någon slags reaktorkärna Där det var lite olika bollar man ska hoppa över och skjuta på mm. Det är mycket sådana här, alltså nu vi pratar om det här med, med effekter Just den reaktorbossen där mot slutet, den känns ju verkligen som att säga, Okej, okay, vi kan inte göra 3D men vi kan göra så nära 3D som det ändå går Precis För du får ju där får du ju känslan av att det faktiskt är ett stort rum
1: Ja, det är det, absolut
0: Särskilt när han svingar runt den här armen som man ska hoppa över liksom Mm Le Lefyrius säger färggrant, fina och coola explosioner Jag gillar att de hade en Bison-kopia
1: <laughs> Ja, så alltså, Vad fan kom det ifrån? Egentligen?
0: Ja, han är ju någon slags general Misstänker jag, i armén.
1: Ja, men det, det, det kan väl inte vara någon som inte har Tänkt Bison när man har sett han
0: Ska man vara petnoga, det här hade jag tänkt ta upp lite senare, men ska man vara petnoga så är faktiskt väldigt många av de här bossarna lånade från antingen kända filmer, anime eller andra tv-spel. Ja, Colonel Reddå, som den här heter, det är alltså Bison. Det ska vara han. Okay. Äh, Pink och hennes två henchmen är Gladys Gang från en anime som heter Fushig Fushigi no Umi no Nadia. Eller okay. Secret of the Blue Water, som den heter i USA. Själva kejsaren i sig är en klon av Darth Vader. Ja. Och man möter också en vegeta-kopia, alltså en Dragon Ball Z-karaktären. Okej. Okay. Så att det, det, det är mer än lovligt lånat med flit, så att säga. <laughs> så att det är verkligen en som kopia inte bara att vi tror att det är det.
1: Ja, Okej. Okay. De försöker inte komma undan med här, liksom.
0: Nej, jag tror inte det. Miljömässigt så tycker jag att det är... Alltså det är konstant hög nivå, men det är ingen miljö som verkligen är så här kapao slå mig i ansiktet och tänker Shit, det där var asläckert
1: Är det du som pratar nu? Det är inte bara lyssnare Nu är det jag nu är det du. Ja. ja, Ja men precis alltså, det... Kulissen, jag tyckte det var så bra sagt mm.
0: Men om man tänker alltså, Om man får jämföra Med samtida spel och liknande så Om man tänker på till exempel vad heter det, Rocket Knight Adventures mm. Om du tar den här banan med Lavan Till exempel Mm. Det finns liksom ingen sån bana som verkligen står ut grafiskt man verkligen tänker, shit, det där var riktigt, riktigt häftigt. Nej. Ja, det... men... Jag kom på en grej för sig. Det säger jag emot mig själv, men det finns en boss man slåss mot ovanpå ett flygplan eller en helikopter. Mm. Det var ganska läckert. Rent det var ganska
1: det var ganska protector. Det också. Mm. Det vill jag ha ett spel som var så Super det måste du ha fått. Det fick jag, med ja. Rogge.
0: Mm. Om vi tar och tittar lite på ljud och musik där. Hur känner du spontant om vi tar musiken först?
2: Mm,
1: Ja, jag vet inte egentligen. Alltså, det är inte ett bra de om, om, om man säger att... Nah. Men det känns lite mellanmjölk på något vis. Och det, det gör jag väl kanske inte så mycket. För att då får det andra stå i centrum. Jag, jag skulle för en gång skulle inte skylla det på Mega Drive heller och dess ljudchipper. Utan jag tror det handlar om i grunden att bara musiken inte är så nämnvärt bra.
0: Oinspirerad tycker jag.
1: Ja, lite grann.
0: Den är, den är liksom på sin höjd en ljudmatta.
1: Det känns som att det var det sista de slängde på. De gjorde allt annat först och sen sista veckan så slängde de upp en, ja, en ljudmatta som du säger, som, som funkar för det gör det ju. Det är inte att man blöder örona när man lyssnar på det, men det är ingenting som sätter sig. Det är inte en, en ton som sätter sig egentligen.
0: Jag, jag har skrivit trökig som kommentar kommentarer det, jag hade så tråkigt så jag till och med var tvungen att hitta på en dialekt bara för att få det lite roligare för mig Ja. vad säger de ljudeffekterna däremot då?
1: ja det är lite bättre istället och där återfinns, i åter, återfinns i återigen det, där ser man ju åter liksom, det här min teori då, om att ljud eller vad säger musiken var det sista han la på för ljudeffekterna känns som att där var det med i grunden liksom, sen länge och de känns liksom Som de ska På något vis det är ing... det är... Ja, det är som det ska
0: ja, Här tycker jag att man stör sig lite mer På, på ljudchippet Aha. Eh, För att jag tycker att många Ljudeffekter blir liksom lite platta Alltså explosioner är verkligen Det är aldrig liksom Någon riktig boom någonstans och, och tänker även på den här Bison skurkens skratt Som verkligen är det är liksom inte, det är inte Man måste verkligen ta till väldigt mycket så här leap of faith för oss att liksom så här gå med på att det här är ett skratt, typ mm. Suspension of disbelief heter det egentligen. Eh, men... Skulle
1: ha klippt in Kerskas skratt. Ja.
0: Som jämförelse kanske. Ja. Nidde tycker att musiken är passande och ljudeffekterna är väl så bra som man kan önska på Genesis.
1: Ja, det håller jag inte med. Det varken på musiken eller ljudeffekterna. Vi har spelat ett par spel nu som har haft riktigt schyssta, alltså, om du tänker på här, de här tjocka ljuderna som du pratar om, det riktiga dunset mm. tycker jag det fanns ändå i Comic Det var det snarare musiken som var det <laughs> Ja. Jo. Eh, och även Rockland Adventures till, till viss del eh, och som sagt musiken lämnade mig helt oberedd
0: ja, Varje vakar säger musiken har jag inte mycket till göra för och det är också väldigt lite tempoväxling i de olika stycken
2: Mm.
0: Ja, eh, generellt så är väl de flesta liksom inte så jättenöjda Så musiken finns där och den Den mest finns där, inte heller Elke Babbo säger också att Musiken var inte någon höjdare som nämnt har ovan Oli Fyrje säger Hyfsat bra ljud, men man märker Megadrivens enormt urusliga ljudchip Har satt begränsningar igen
1: Ja, jag vet inte om jag håller med här Jag håller
0: med angående ljudeffekterna så Musiken som sagt Den är mest tråkigt komponerad, men jag tycker att ljudeffekterna lider av Mega Megadrivinghet. Jag tror att man... Det känns som att det finns typ en ljudbank som man liksom har fått... Man kan använda fler olika ljudbanker och så har man valt en så här random standard ljudbank för Mega Drive typ och den är inte så bra.
1: Nej. Ungefär. Nej. Alltså jag, jag tycker inte att de är exceptionellt bra heller ljudeffekter men det var liksom ingenting jag satt och retade mig på.
0: Ja gjorde det. Men då har vi pratat ganska mycket om grafik och ljud Vi kanske ska röra oss vidare, vi har ju ändå ett helt spel att prata om Precis Om vi börjar prata lite gameplay Mm Jag tänkte vi kanske skulle göra som så att vi går i För det är ju väldigt Jag kan säga såhär, Sara att Banorna i sin helhet var ganska varierande Verkligen Så jag tänkte vi kanske skulle göra en liten snabb genomgång Bara av, för det är inte så många banor
1: Nej det är det inte Och det, det som är slående är att det är megamänstyr Kan man säga Att du får välja dem i din ordning så att säga
0: Ja det gillade jag också faktiskt
1: Väldigt ja, väldigt skönt
0: Nidde är på på det också faktiskt mm. alltså, Mekaniken att kunna växla och kombinera vapen var väldigt intressant Det kändes lite som mega man att kunna välja vilken bana man ville spela Ska vi, ska vi ta helt enkelt och titta lite på banan Den första banan det är ju en, en vanlig klassisk Gå från vänster till höger Inget komplicerat Väldigt mycket en presentationsbana
1: Introduktion, precis ja.
0: Inte så mycket att hurra för, måste jag säga.
2: Nej,
1: men alltså, man kan inte döma spel för introduktionsbanan- heller, för alla spel har ju dem. Liksom. Så jag, jag, jag ger dem ett free pass på den. Ja.
0: Sen kommer bara två, och då, nu tar vi en massa i ordningen så de syns på skärmen, liksom 2-3-4.
1: Okej, nu kommer jag inte ihåg riktigt vilken ordning det är, men anta att det är ju. Typ.
0: Precis, det när man ja. åker. Ja, på de här små bräd eller vad är det? man åker på någonting som, som fästar antingen i taket eller i golvet mm. jag måste säga att det tog ganska lång tid innan jag upptäckte att ah just det, jag kan ju faktiskt dubbelhoppa <laughs> så att ja, jag hade liksom onödigt mycket problem här innan jag liksom listade ut att aha är det så man kan göra, framförallt när man åker liksom vertikalt ja. så, så börjar ju så att säga en slags boss-serie där Mm. Och jag tänkte inte på att man kunde hoppa över till andra sidan. Så jag har ju som stått på höger sida hela tiden. Det ser jag. Aha. <laughs>
1: ja. Just den där bossen hade jag väldiga problem med.
0: Mm. Många mm. liv kan jag säga, mikot.
1: Ja, jag tror att man var den svåraste bossen i spelet.
0: Men när man väl hade greppat, liksom. Inte så mycket mönstren, men när, man hade, när jag hade fått grepp på kontrollerna, vilket var ungefär lagom till mitt i den bossfighten, mm. då hände någonting. Jag kom på mig själv med att sitta och skratta högt Slå mig själv på knäna, svettas, skrika Försöka bita min kontroll, liksom allt det här tillbaka För det är ju en jävla bosskavalkad. Det var sju bossar på raken mm. Eller sånt där. Och det kommer som ett andra banan <laughs> och, och det var så intensivt Och det var en så, sån pur glädje i mig Jag blev så otroligt glad här Jag tänkte, såhär, shit, är det det här du bjuds på? Första banan introduktion, andra banan börjar spelet för det här var ju, du vet, Wiley-banorna direkt ungefär.
1: Ja, bra jämförelse där också. Ja, Wiley-banorna. Det är liksom allt på en gång. I, inga, inga slowdowns. Mm.
0: Och jävla vilket så alltså, Jag var så ja. jävla, jävla glad när jag till slut tog den. Jag bara,
1: oh, det var den
0: sista. Oh. Och jag bara kände så här, fan. I det här läget önskar jag att jag vore rökare så jag kunde gå ut på, på balkongen och ta en cig. Alltså. Ja. Oh, så jag, ja, jag var jätteförtjust i den banan. Nästa bana Nästa är den här där det är en, en slags rymdskepp Som ska starta Som man liksom ska klättra mm. Bredvid El, El säger um, ja, Banan som börjar med att man ska hoppa uppåt På plattformen medan ett rymdskepp åker bredvid Det tyckte jag var lite knepig först Jag fattade inte att man skulle hoppa uppåt Utan försökte ta mig på rymdskeppet Vilket resulterade i att jag
1: dog mm.
0: Det gjorde jag också
1: <laughs> Inte jag faktiskt Jag som brukar vara korkad Men ja
0: Ja, men jag så här, nu
1: säger inte jag att ni var korkade
0: Ja men det var vi, det är inget hum om det men, eller, eller nej, jag skulle säga så här. jag tycker att Designen i spelet gjorde det inte självklart för mig Att jag skulle uppåt
1: Nej, det, det kan jag lämna
0: och, och det är ett tema som återkommer lite måste jag säga
1: Ja, det, ja precis, det är, det är inte så jäkla välguidat Det här spelen
0: Jag tycker ibland det känns som att det teamet som gör det här är fantastiskt skickliga men de har liksom ingen ledare som kan säga: nu måste vi få spelarna att fatta det det här de ska göra mm. uh, för att det, det, är, det är dålig interaktionsdesign i det här spelet <laughs> om jag får luta mig lite mot min, min uh, expertis så att säga <laughs> uh, för att det, det är en väldigt bra designad rörelsemässigt tycker jag och det är bra designad vapenmässigt, det finns något djup i liksom, de olika kombinationerna och banorna i sig är ganska hyfsat utformade, men man är inte så bra på att leda spelaren rätt Nej. det här är någonting som Nintendo är typ världs bäst på
1: ja, utan, um, utan att det blir liksom påfrestande också Ja,
0: I men alla Zelda-spel, alla Mario-spel, alla Metroid-spel allting är väldigt bra på att utan att skriva det på näsan liksom hinta dig rätt Eller, Valve är ju suveräna på det också man mm. liksom, man gör någonting som gör att du intuitivt vill liksom söka det åt en viss punkt eller ett visst håll, det kan man göra med ljussättning eller med någonting annat, men man gör någonting intressant så att man vill gå dit och titta och det leder den in på nästa moment mm. här tycker jag det saknades en sån enkel sak som att skärmen kanske skulle börja själv scrolla här hade ju direkt gjort det självklart för mig att ah, jag ska uppåt, jag ska inte hoppa över till fartyget eller bara lagt någon effekt på den som gjorde att jag förstod att jag ska inte dit
1: eller en liten pik. Menar...
0: Ja, det är ju att skriva på näsan. Det, det tycker jag är, är lite slarvigt att göra bara en pik.
1: Alltså alltså, det är lite arkadkärlek över det också. Alltså Står du still i, i, i a ja, telv till exempel så kommer det liksom... Det är ju April O'Neil som dyker upp då va? Ja. ja. Jag, jag, jag tycker inte att det är att på näsan. Jag tycker jag är lite så här. Hörru, rör på det? Din fan.
0: Om ja, det skinner på hörru, rör på dig eller en fatta du ska hitåt. <laughs> Kind of För det är inte som att du inte vet vilket håll du ska i Turtles Det är bara att du säger, kommer mer, kommer mer Okej, okay, det kommer inga mer Ja, nice. Ja, det var i alla fall en bara. Mm. Eller just det, nu, sen kommer man upp där Och så har man den här bossarna Eller bossen och den här muskelknutten på, Som man möter på den helikoptern vi pratar om Mm Där fattar inte jag mycket, kan jag säga Okej okay. Jag hade svårt att och, och lista, ut, eller lista ut Jag hade svårt att greppa riktigt hans mönster Och det var här jag också upptäckte att väldigt många fiender kan man nudda utan att få stryk
2: av.
1: Precis, och det är någonting som är väldigt unikt i det här spelet. Att... Ja, det är... Lite... Ursäkta ordet, men det är lite verklighetstroget att det är inte att man nuddar dem som man tar skada av utan det är att de gör någonting oftast som gör att de skada.
0: Jag tycker det känns väldigt konstigt. Jag är så van vid att nudda, det innebär smärta, liksom.
1: Ja eh, Liten parallell kan man ju dra till metalslag då Där man har en milig attack Och det är ju nästan så att man nuddar dem du, du kan, dra, kan jag använda en kniv i, Trean i alla fall
0: Det är inte riktigt samma sak heller i
1: nej, nej, så är det ju inte Men alltså Ja, det är ju unikt som jag säger mm.
0: men Som ett exempel Hur ofta använder du kastfunktioner i det här spelet?
1: <laughs> ja, hur lång tid tog det innan jag det en mer intressant fråga eh, jag använder den typ aldrig. Mm. Men jag tyckte det var kul att den fanns där.
0: Hur ofta använder du hopp... Hoppattacken, så att säga.
1: <laughs> Nä, jag förlitade mig på min chaser, kan jag väl säga.
0: Ja, vi ska prata lite om, om favoritvapen lite senare här. Mm. Ska vi se här. Vi kan pausa lite med ban och titta lite generellt av spelet. Varje säger spelmekaniskt känns det väldigt robust. Mm. Vissa designval känns lite konstiga Som att karaktären rör sig förvånansvärt långsamt Och att dubbelhoppet inte är helt intuitivt
1: mm, Ja, håller med om att den rör sig långsamt Det är liksom i och med hela, allting, det kanske är att allting runt omkring rör sig så jävla fort Att det är så mycket händer att man hade velat kunna liksom springa fort eller, eller någonting. Men jag tycker inte att dubbelhoppet känns konstigt om man konstig anledning
0: det är inte så mycket av ett dubbelhopp, med ett hopp och sen ett klutt, typ.
1: Nej, men precis. En liten förlängning på jag mm.
0: Varje kan påpekar också att det slog honom att spelet skulle göra sig yppelippigt... med twin-stick-styrning.
1: Ja. Verkligen.
0: Jag har faktiskt suttit och klura på det, hur man skulle lösa det om man hade twin-sticks. Aha. Då skulle man ha en sticka för rörelser. Ja. Och så skulle man ha en sticka för att skjuta. Ja. Och så riktningar på det. Men då är man ju tvungen att förlägga Själva avtryckandet på en, en Eller nej, man behöver inte skjuta med någon avtryck Eftersom man skjuter genom, genom att peka Precis, du
1: kan ha hoppknappen på en triggerknapp
0: Hur känns det? Alltså, jag tyckte det störde mig jättemycket I Mirror's Edge på att ha hoppen på trigger Eller på trigger eller Nej, ja,
1: jag, jag tror det skulle funka men
0: Mer i knepet, jag vill gärna hoppa med min tumme Jag vill använda min fysiska tumme när jag hoppar
1: <laughs> Då får du ju problem
0: Ja, då får du ju det
1: Ja men vissa kompromisser får man göra men det, jag tycker att det vore, det vore intressant med en remake eh, och det vore intressant med en eh, ny kon, eller, kontrolluppsättning och twin stick känns supergivet i det här fallet men sen hur man löser det det, det är fans
0: oss två El säger att han började spela spelet på Easy och valde fasta skjutlägen till hans son för han trodde det skulle vara lättare mm. eh, men sen så testade han att låna sonens kontroll för att testa det Och det funkar inte alls Tog bort massor av spelklädjen mm. Valde du någonsin Eller du körde aldrig med fasta
1: Nej. Det finns en anledning till det här, faktiskt Det är att jag har testat det här spelet förr Men det var, det var så här att På Playstation Network kan man ju dela eh, Konton så att säga mm. Då var det en kompis som laddade ner det här Och jag, jag testade och körde första banan Och då prövade jag det här låsta först Och det, det funkar inte alls för mig Så när jag väl satt med mig nu så, så var det inga att fundera på att köra det med, med fritt.
0: I banvägsen då så, så kommer ju äh, tärningsspel sen.
1: Helt jäkla random måste man säga. <laughs> det
0: kom väldigt där ja,
1: <laughs> Det var väldigt oväntat.
0: Elke Babbo tycker att den banan var ganska jobbig. En ganska rolig idé. Det är inte något han sett förut. Äh, men kan man slå mer än en tre? Jag, vet inte. jag har aldrig fått mer än tre i alla fall. Så det, jag, jag tror att det är taket. Ja. Men det var ju en jävligt udda bana med. Alltså, först är det den här. Det, det är liksom en sån här TP-bana-typ. Man ska gå som ett U, Ett liggande U. Mm. Um, och näst sista rutan är ju en sån-typ. Way back, står du på den, och sen dödskalle. <laughs> Hamnade du någonsin på den?
1: Jag tror inte. Det.
0: För jag gjorde aldrig det. Och jag kände att jag nästan skulle vilja prova. Man får se vad som händer. Men samtidigt kände jag att jag orkar inte riktigt. Alltså.
1: <laughs> Nej, alltså. Jag minns att jag, jag satt och var väldigt fundersam på den här banan, men jag, kom, nej, jag tror inte jag gick för den här gången. Jag tänkte, det syns ju. Det är rätt uppenbart att den vill man inte gå på. Mm. Ja, ja.
0: Jag fick nyfiken i alla fall. Om det är någon som vet så skicka henne in. Vad händer när man går där? Är det bara att man kastas tillbaka eller dör man? Eller vad, vad händer liksom? Apropå dör, vad tyckte du om att det inte var livmätare utan
1: livsiffror? Mm, ja, det är också liksom tänkt på något vis. För, ja, nu vet inte jag vilken ordning det kom riktigt. Men Nintendo hade ju kontra Och eh, Neo Geo hade ju Metal Slug. Det är liksom konkurrenterna i det här fallet. Och då kommer ju liksom Sega med sitt Gunstar Så det, det för ju mycket nya idéer till bordet. Samtidigt som du säger så lånar de ju friskt, friskt från andra också i andra avseenden. Men jag tycker det funkar ju bra. Alltså, och man har en jävla koll på något alltså
0: Jag tycker att det känns lite ofärdigt. Jag välkomnar just det här med, med att man ser livet i siffror. För att mm. i, I alla andra spel så är det ju också siffror någonstans i bakgrunden som gör beräkningar. Mm. Men det brukar visas med liksom antingen en livmätare eller att fienden börjar blinka som i så ser mer intensiv blinkning betyder lite liv och så vidare. Mm. Men äh, dels så tycker jag det var bra för att du såg alltid konsekvent när tar han skada överhuvudtaget hur mycket tar han i skada och hur mycket har han kvar men, men generellt tycker jag att det här är lite så här, det visar lite på, på teamets liksom arbete för att jag tycker att det är positivt att man kan se den informationen, men jag tycker att den egentligen kan berättas smidigare det känns som att
1: det är lite man... av en bild som vi pratar om att det, det, det är någonting de har haft med och så sen så lämnar de det kvar bara
0: Ja, faktiskt. Och det, det tycker jag går igenom på en, på en del andra saker. Vi pratar lite om att så här, de behöver en stark ledare som kan säga så här måste vi göra med spelet som ingen har gjort. Och det tycker jag går igenom i det här också. För det här känns som att det är inte riktigt färdigt än. Alltså det, det, det är så himla nära släpp det här spelet egentligen men det är inte riktigt riktigt klart. Man har liksom inte hunnit fixa alla detaljer än.
1: Det är inte riktigt fint slipat alltså.
0: Nej, kulissen är fortfarande kvar. Man har liksom inte hunnit bygga färdigt. Och, och Ja, Man har inte orkat bygga en ordentlig livmätare Som man gör så här istället och, och man har inte riktigt löst ett smidigt Och intuitivt system för att plocka upp Nya vapen Jag vet inte hur många försök det tog när jag greppade Exakt hur man skulle göra mm. uh, Och jag har kollat lite på Youtube Och folk som gör såna här uh, let's play-videos mm. Och de sitter ju och svär Över när de ska plocka upp någonting Att de typ, de ska plocka upp ett hjärta Men de dör så fyrt i liv för att de inte lyckas plocka upp det <laughs> Ja. och det kunde jag väl känna igen mig liksom. till, till slut så satt jag med det bara, nej, nu, nu tänker jag inte gå därifrån för har jag listat ut exakt hur det här funkar, jag, jag får dö om jag dör liksom.
1: ja, det var mycket jag lärde mig på den här intelligensbanan kanske därför jag, jag gillade den också att jag liksom såg till att jag, jag, så här var det jag kände på mig att det här spelet skulle bli tufft för mig och när jag hade den liksom vetskapen i bakhuvudet så såg jag till att liksom, dubbelhoppe satt jag på första banan eller ja, upptäckte det på första banan att plocka upp grejer, hur man gjorde, hur man sköt. Att, jag upptäckte även att man kunde kasta finer och så, men ja, jag använde det inte så mycket. Eh. Så det, ja... Jag, jag utbildade mig själv under första banan och det här var ju en av de sakerna som var väldigt konstigt på något vis.
0: Det känns alltså som att spelet är gjort för en publik som redan är väldigt inne på genren, för att du, du tvingas inte att, att greppa alla de här grejerna Så det kan ju faktiskt vara så Att det som vi kallar att det är ofärdigt Det kan ju vara att man helt enkelt har så här Sånt där, det är onödda detaljer Det får ni lista ut själva Och samma sak med livmätarna, det är onödda detaljer En riktig elitspelare kommer i alla fall lära sig hur, vad, vad, vad liv är och hur mycket det tar Så att mm. det är lika bra att vi visar det med siffror med en gång Så slipper de krav alltså Man kan ju faktiskt ha riktat in sig på en sån grej också Mm Nidde säger för att uppskatta spelet krävs att man först lyckas lista ut kontrollen. Hur man byter vapen, hur man plockar upp liv och allt sånt där. Det är långt ifrån intuitivt, men det går att tygla.
1: Ja, så är
0: det. Men i början så kämpar man ju ganska så frisk med det här. och Sen när man väl förstår hur det går till och hur man byter vapen och hur man kombinerar vapen då känns det helt plötsligt så mycket bättre.
1: Ja, man växer ju med spel. Jag kände lite grann, för det här är rätt så kort spel också. Att... När jag var klar med spelet och allting då skulle jag vilja sätta mig ner med tvåan på en gång. För då, då, nu kan man. Det är samma känsla som man fick av Mirror's Edge faktiskt. Du drog parallellen tidigare. Uh, för Mirror's Edge hade också väldigt konstiga kontroller framförallt. Eller väldigt på gränsen till onödigt komplicerade kontroller. Men när, när man väl hade kommit förbi sträcket, så, så börjar man bli bra på det man skulle göra. Och dagom till spelet var slut. och kände man sig lite hemma med Fate då, i det här fallet. Ja och rädd då, i, i detta fall
0: Ja, och så för att återjämföra med Megaman så känns det som att eh, man har liksom kastat omkring väldigt mycket ur ett väldigt bra fungerande koncept, vi nämnde ju att det kändes som Wily-banan att få den här bosskavalgaden mm. eh, och, och här är det istället så att, när du väl greppar allting, för när du kommer till wily banorna då har du greppat Megaman mm. då börjar spelet, här känns det som att det är så himla lite kvar när du har greppat allt det här mm. så att det, det, det är nog en Lite av en miss där faktiskt Att det är lite för kort Eller det är lite Man skulle antingen varit duktigare på att undervisa spelaren tidigt Eller så skulle man ha haft fler banor mot slutet Mm Nej, det tar även upp att man måste lära sig Vissa vapenkombinationer också Som att man är tvungen att släppa Om man har laser och chaser För att de råkar fastna på objekt som inte går att förstöra Eller att det faktiskt går att styra En fire chaser och så vidare och så vidare
1: På tal om chaser Chaser plus chaser hur jävla awesome var inte den?
0: Den delen jag. Jag tänkte att vi skulle prata lite om, om just eh, vapenkombos. Vi har nämligen skrivit ner vad alla lyssnare har sagt. Ja. Eh, vi börjar med lyssnarnas. Mm. Niddes personliga favorit är Laser Chaser eller Super Chaser. Alltså som du gillar också där då. Mm. Eh, Med denna kombo, alltså Laser Chaser, eh, behöver man inte längre koncentrera sig på att skjuta på allting utan bara koncentrera sig på att komma vidare. Ozzy88 säger... Själv kör jag oftast med homing-homing Alltså chaser-chaser Eller chaser-force tror han heter Alltså den som är standardskotten. skotten
2: liksom.
0: mm. har två kombinationer Han gillar eld plus målsökande Den tar han om man får chansen Då gör man så att man håller i sjukknappen Och så sprutplackerar man skärmen <laughs> Skotten böjer sig och söker sig till allt Och total äger.
1: Ja, oh, verkligen
0: Hans andra favo är eld plus eld. Det är inte målsökande men det är en riktigt bra spray. Jag tror
1: jag aldrig att pröva faktiskt.
0: Jag har provat det mesta. Han säger också att han körde med free shot.
1: Mm. Uh,
0: han säger som sådär. Med detta så kunde jag rusa runt som en galning, spraya mina skott i hela skärmen och go berserk.
1: <laughs>
0: ja. Uh, Kebabo kör på samma spår som Ozzy med uh, ja, Force och Chaser. Mm. Det är överlag ett tema, alla vill ha med chaser
1: På något sätt Ja, ja det, det har väl sina naturliga skäl också Jag körde väldigt länge Med fire chaser mm. uh, jag, jag, miss, jag, jag trodde inte Att man kunde ha chaser chaser Det var väl därför jag körde med fire chaser så länge Men när jag väl upptäckte Super chaser kallast uh, Då var det liksom Epic win på något vis för att använda väldigt utnättsa uttryck. <laughs> alltså
0: jag gillar superchaser och det var mitt andra ansvar, men min absoluta favorit var faktiskt Lightning Chaser. Okej. Okay. Lightningen i sig är helt värdelös. <laughs> ja. Men den har en funktion av att det faktiskt går igenom väggar. Mm. Och det är otroligt nödvändigt på vissa punkter. Så min combo av då Chaser och Lightning... Den var helt jävla awesome, den tar inte så mycket Men den gör ju att du verkligen, du behöver inte göra ett jävla skit Alltså spelet blir så lätt Jag behöver bara undvika saker Och konstant hålla in i skjutknappen Till och från släppa då ifall den fastnar på någonting Som inte är, är liksom förstörbart mm. Men annars är det verkligen bara Låta spelet göra sitt Och jag bara Vad du -du -du.
1: <laughs> så kul det är egentligen
0: Alltså det blir ju kul för det, blir ju ut, alltså det är ju fortfarande ett utmanande spel på sätt och vis För att det är ju annat som du ska lösa Det blir mer att eh, din funktion handlar mycket mer om så här. Du kan koncentrera dig på, på bossscheman som du ska liksom ta dig runt eh, du, du kan koncentrera dig på typ var hittar jag safe spots och så vidare I och med att du inte behöver tänka på att ah, just det, jag måste vända mig om och skjuta ibland också
1: mm. ja, Och så sen är det ju faktiskt väldigt tillfredsställande att få mörsa alla frigider på skärmen
0: och det är ju inte superligt heller. Framförallt den här boss gick ju väldigt mycket ut just på att flytta sig mycket. Ja. Och där var det ju suveränt med laser och chaser, så att säga. Mm. Så det, det gillade jag. Ozzy tycker inte om kontrollerna. Och han tycker att det är dumt att behöva välja mellan att skjuta fritt eller stationärt. Eh, han säger att dubbelhoppet är också skumt.
1: <laughs> ja, det är en Ja, jag tyckte inte jag att det var skumt för. Jag brukar ju vara liksom to people, ja.
0: Ja, eller nej. Lefirius tycker att kontrollen är bra, men sladdrig.
1: Lite, kan jag hålla med om. Det är, det är återigen den här sista touchen. Den allra, allra sista, den här... Ja, vi ska komma in på pizza sen. Den där sista lilla kryddningen, den saknas.
0: Han tycker, jag, så jag, jag tycker inte att den är sladdrig så. Däremot så tycker jag att den känns sladdrig ibland på grund av alltså, kollisionsdetekt. Du, det är svårt att veta om man egentligen borde tagit skada men någonting puggade ur typ mm. i många tillfällen och i många tillfällen tänker jag att okej okay, men här är jag safe nehe där fick jag stryk <laughs> framförallt på bossarna då som är lite större när man ska hoppa runt ovanpå dem och under dem, sen upptäckte jag ganska snabbt att man måste verkligen utnyttja slide-funktionen, framförallt när det handlar om att man ska ta sig under bossen för att komma ut på andra sidan och sånt. Mm. Den glömde jag ganska länge och återupptäckte den liksom någonstans en bit in.
1: När några liv hade försvunnit? Ja, och ja, tän exakt, tänkte, sant, varför för... använde
0: inte jag den här tidigare för?
1: <laughs> och det är så mycket på en gång, liksom. Det är, dels är det mycket shit som händer på skärmen och så det här dubbelhoppet och alla jävla vapen och alla olika kombinationer. Alltså... Allting måste ju utnyttjas, men det är, både du och jag glömde bort det. det är lite. Det känns som att den här utvecklingsstudien har gjort ett spel som de själva tycker är skitkul. Och sen har de skit i allt annat.
0: Ja, alltså, det känns som att man måste nog vara jävligt schmuppig från början. <laughs> ja. Så att man liksom direkt fattar de här grejerna. För att Kommer man in som, som schmuppamatörer, som vi ändå är... Ja. Då, då ligger det där spelet, och det är visste inte så super, super svårt, men det ligger ändå på en nivå som, som kräver att du liksom har förvanat att undersöka den här sortens grejer från början. Eh, Nidde säger i alla fall: När man väl kan kontrollera så måste man spela Minecart-banan och uppleva sjustex-bossen. Mm. Det är spelglädje på hög nivå, och där är jag helt med om. Det är, ja, jag har ju redan berättat om hur fantastiskt jag tyckte det var.
1: Ja, och just att det, här, det är, nej, inte riktigt andra banan, i och med att du får ju ta den. När du vill efter första banan, så att säga. Mm. Men eh, det blir ju ofta så. Jag körde den som andra banan i alla fall.
0: I fortsättningen kommer jag nog ta den som första banan.
2: <laughs>
0: Nidde säger också att det är ett fantastiskt utnyttjande av pattern recognition på bossarna.
1: Hur menar du andra då?
0: Alltså, alla bossar är baserade på gammal, hedlig, megamänsk eh, pattern recognition. Det är, det är ju inte några Star Wars-bossar Som bara är så här: vi slänger ju lite skit Och ser vad som händer <laughs> Utan det är verkligen, Här finns den boss, den är byggd på det här sättet att Du ska lista ut det
1: Ja, och det är ja precis Och så där är det enda vettiga för att ta ner
0: Nidde eh, tar också upp att det är oklart Vad som egentligen kan skada eller inte <laughs> Det vi också pratat om mm. eh, Det har alltid varit en olycka som har upptäckt Att jag kan stå och gå på vissa lemmar Av fiender och plattformar och sånt
1: och det är väldigt otydligt, absolut. Mm. Och, och det är en sak som man stör sig på.
0: Även vad man kan skjuta på bossar. Alltså vad, ja. som, vad som är weak spot.
1: Vad som funkar, ja. ja.
0: Nu har man ju för sig alltid med sig jävla homing-vapen så att det är inget problem så. Men, ja, apropå det här med att det är oklart, Nidde säger som så. Allt inlärt beteende jag fått från tv-spel säger mig att om jag rör bossar eller fiender så kommer jag att ta skada. När jag sen märker att jag måste kliva på en boss för att undvika hans attacker blir jag obekväm. Det är inte ja. så tv-spel ska fungera.
1: <laughs> Nej, Fast egentligen alltså, jag, jag, man, jag vill inte hålla liksom, pressure för det här utan jag tycker det, det är ett nytt grepp och det, det känns i mångt och mycket fräscht ändå. Och, och rätt kul. Men det är att man borde, man borde bli informerad om det på ett bättre sätt.
0: Ja, det är väl det. Alltså, ja. Jag är helt med nidde, Men samtidigt så kommer jag på mig själv med att tycka att fan Damme är som tycker att det ska vara. ska vara så här som det alltid har varit. <laughs> det måste ju egentligen inte vara. Men, men som du säger, Treasure berättar inte för oss på ett bra sätt att det ska gå och funka. Ja. Och Elke Baba också. Han är inte helt säker fortfarande. Han säger, man dör inte av att röra fiender, eller har jag fel?
1: <laughs> Nej, men det, är, det, är, det träffar ju liksom känslan rätt bra, att man är, man är jävligt osäker långa stunder vad, vad, vad som funkar och vad som inte funkar och, och så, och det, är, det är lite trial and error-styrkt där, och det ska kanske, ja,
0: Vad har du spelat på för plattform förresten?
1: Playstation
2: 3.
0: El Kebabbo, som också spelat samma version, säger att det laggade ganska ordentligt både när man sköt och det var många finor på skärmen. Är det någonting som, som du upplevde också?
1: Alltså, lite lagt, men eh, inte så att det var Störande för mig
0: Hade du några näsblinkningar för på
1: Nej, inte vad jag uppfattar ja,
0: För det är vissa som har påpekat det Att det, då och då så har man liksom fått Såna här missar att det, ja, Lefyrus till exempel Jag får känslan av att något ska bugga ur Det kan bero på allt med slumpmässigt blinkande Lite näsaktigt. Mm. Jag har inte alltså jag, vet, jag, jag spelat det på Xboxen främst mm. Jag har även testat det på Mega Drive För att jag har ja, Alex Från Zipode har det Mm. Så Jag har jag liksom varit lite sådär Överallt och testat spelet Jag har även faktiskt testat det emulerat I den emulerade versionen så var det mycket Okej. Okay. Så jag funderar på om det kan vara helt enkelt vara Det som ligger bakom, för på Xboxen Där jag faktiskt har spelat igenom det flera gånger Där var det inte några liksom, Där var det konstant bra framerate ja, Okej, okay, det kanske laggar lite här och där Men inte mycket i alla fall
1: Ja, lite laggar det, men inte så att jag skulle liksom, Skriva det på minussidan I en recension, så att säga
0: El Kebabbo tar upp en grej som han tyckte var konstig. Eh, om man spelar co-op och den ena dör så tyckte han att det var jobbigt att om man klarar banan så borde ju den andra spelaren få komma tillbaka. Men det får han inte, förrän båda två har dött och man tar en continue. Huh. Han säger att det var lite jobbigt för grabben. Han dog ganska snabbt ibland efter vi fått en continue så fick han ju vänta tills då pappa El Kebab också hade dött. Mm. Det... Det är faktiskt någonting som bara gäller de nya versionerna. I originalspelet så, så kan du alltid spawna in igen och då får du halva eh, din partners HP så att säga. Alltså du får den inte av honom utan du får så mycket HP. Okej.
1: Okay. Så okay. din, din ja, partner behåller fortfarande sin hälsa?
0: Ja men har han 80 ah. så kommer du in med 40 och han behåller 80. Okej. Okay. Eh, så det, det, det är versionsbaserat LKB-båt. Kör du originalet så slipper du det. Mm. Ja, äh, <hör> hur, hur lång tid spenderade du på den här time-grejen time när man skulle undvika? På, på, på banan som är ett shooter up, där man blir life force bana helt plötsligt.
1: Mm, alltså, jag, jag vet vilken bana jag menar, men jag, jag håller på att somna. <hör> Nej, jag håller inte på att somna, men det är väldigt, väldigt lång tid. Jag, jag är ingen smuppare.
0: Ja, det kommer ju en, en fin, alltså, som som ställer frågan då, typ, hur länge klarar du dig? Och sen så kan man skjuta honom ganska så enkelt bara, plut, 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 så död. Men det är en timer hela tiden igång. Mm. Jag spenderade lite tid på den, för den är ju ganska lätt att undvika, så det är mest bara en fråga om, orkar du sitta här tillräckligt länge? Mm. Eh, till slut så gav jag upp Adelna men så tänkte jag att det där måste det finnas så speciellt med. Så jag satte mig ner och googlade faktiskt upp det hela, och det, det är ju konstant en timer som är igång då och den timern kan absolut max nå 100 minuter. Det vill säga Oj. en timme och 40 minuter. Mm. Om man fixar det så står det på skärmen give up som är att den ger upp. You opened Satori Mind reprogrammed by 1993 Nami soul bonus 90... 930 410. Oj. Men that's about it. <laughs>
1: Ja, det är skönt med Google kan man väl säga.
0: Ja. Då blev jag först nyfiken på You open Sato the Satori mind. Mm. Och tänkte, jaha, okej, okay, vad är detta då? Och så står det reprogrammed by Nami. Och Namis namn dyker ju även upp i slutet. Så det är ju en programmerare på, på, på Treasure i alla fall. Mm. Men då blev jag helt nyfiken på så här, okej, okay, reprogrammed. Det är alltså någon som har gjort det här först och sen är någon som programmerat om det. Så tänkte jag, okej, okay, men den ursprungliga programmeraren måste ju vara Satori.
2: Mm.
0: Och det kollade jag upp och det stämmer inte heller. <laughs> Satori är någon slags eh, buddhistiskt eh, en buddhistisk term som betyder i princip att man har så här, lugnet och, och eh, tålamodet typ lite sy något sånt, jag Aha. vet inte riktigt men kort och gott, det är meningslöst skit dit, har ju aldrig något gå vidare är väl <laughs> sammanfattningen av det hela eh, apropå sammanfattningar ska vi ta och eh, fundera lite så att säga på helheten i spelet
1: ja, det börjar det dags va
0: Ja, jag tänkte Jag kan ta och först höra mig och lyssna på Vad de har sagt, för de har ju alltid mycket att säga Ja. Nidde säger Jag hade väldigt kul med Gunstar Heroes Ett oerhört oväntat svar på Contra Harkel Harkel Från Sega-sida Som är ett riktigt bra spel med fint djup ja. Treasure bör vara oerhört stolta Med vad de lyckats med Ett spel som inte bara är snyggt och kul att spela Det är innovativt, kreativt och humoristiskt på rätt sätt det har han faktiskt en poäng i för det finns mycket humor i det här spelet. Ja, det gör det. Och det, det är inte någonting som vi tagit upp än så länge, men det finns ju jättemycket små gameplay-humorbitar.
1: Alltså, du nämnde ju att du, att du satt och, och svettade och tyckte, fan vad grymt det var under andra bossen där, eller bosskavalkalen. Mm. Jag satt ju och småknissade för mig själv genom tiden. Ja, alltså. Jag menar åt de här små, små, små roliga grejerna, liksom. Att,
2: mm.
1: jag, jag, minimal, minimalistisk humor på något sätt det, det funkar väldigt, väldigt bra för mig.
0: Men så tar bara när du spöjer den här bossen Och han jag vet, jag vet inte Är det kanske till och med Bison killen När han är spöad så Slänger han ju ut sin kristall Som alla andra bossar gör ja, ja. Men det är en bomb <laughs> <laughs> Och sen slänger han den riktiga kristallen ja, Och där, däremellan Så kan du skjuta honom om en vill Och då så här, äh, äh, typ får han smäller Och typ backar bakåt mot väggen Och du kan om du vill stå där i evigheter Och bara skjuta honom Och han typ äh, äh, Tills du så det, det tycker jag var jättekul och så satt verkligen och roade med med att tortyrskjuta honom lite till och låta honom. Låt honom så här, gå tillbaka till sin, sin vet, bugande position och ta upp handen för att kasta upp den diktiga juvelen och sen bara skjuta lite till så att han var tvungen att börja från början. början. <laughs> eh, Ni det fortsätter med eh, att filmsekvenserna på sista banan spelas ut samtidigt som man fortsätter spela banan tycker jag visar att de är medvetna om att de måste hålla rytmen och leverera spelglädjen samtidigt som de gärna vill erbjuda någon form av story. Som om Metal Gear faktiskt var 10 timmar spel Och inte 2 timmar spel och resten film
1: Det ska vi inte klanka på Metal Gear här
0: <laughs> Man kan säga mycket om Metal Gear Men vi måste säga att det är mycket Metal Gear Som är spelbar story också
1: Ja, precis
0: Även om det finns en cutscene som pågår som en lång film ungefär
1: Ja, Så, ja. vi lämnar det där
0: Kontentan ja. blir någon form av mashup mellan Mega Man och Contra Och det funkar väldigt bra och det är kul att spela Det är inte intes slutsats om det hela Mm Va ah,
1: Nej, jag tog bara luft. Så.
0: Jag tänkte att jag skulle fortsätta med hela gänget här. Varje vaka säger, vad jag gillar mest med Gunstar Heroes är det höga tempot och den stora mängden fiender och bossar att ta sig an. Och det håller jag med om. Det är ju det, är ju det som gör spelet att det är liksom så energiskt hela tiden.
1: jag mm. aldrig garden. Nice. Precis.
0: Precis. Kombinationen av endast en livsmätare och med många, men små förband förbandslådor gör att man måste spela koncentrerat hela tiden. Jag slänger inte bort livet på samma sätt som jag gör i metalslag. Nej. Ja, det är i och för sig. Fast sen andra sidan så har man ju oändligt med dem, så det är ju bara... döman man så dör det är inte hela världen, liksom. Precis. Varje vaka säger också att spelets största brister i mina ögon är att de tappar fart så mycket mot slutet.
1: Det har väl... Ja... Jo, men det gör det ju, men det är för att det inleder i 220, eller ja. Först är det ju påfarten där, med inbäddningsbanan men redan under tågbanan, eller vad man ska säga, så är det ju fullblås. Och det är ja, det är svårt att hålla där uppe.
0: Sen får jag faktiskt svara på min fråga här direkt, för det tänkte jag inte på men varje bakom att säga. är en kul idé, men också väldigt enerverande, framförallt om du landar på att gå tillbaka till startrutan. Mm -hmm. Så det är det. det. Man går väl tillbaka till start.
1: Okej, okay, gå till, ja, gå till vidare till gå utan att passera gå, eller? Nej, ja. går i fink...
0: ja. gå, gå i finkar utan att passera gå. Ja. Banan då du följer efter skurkar i ett rymdskepp är rent utsagt usel och omgivningen på sista banan samt sista bossen känns lite meh.
1: Ja, det är också inte riktigt färdigt.
0: Framförallt Golden Silver, som jag tänkte mig skulle vara liksom... En stor, Epi. maffig, episk boss Där liksom ja. han är banan Och du springer på hans ben Och du klättrar upp alltså, jag, jag hade lite källade tankar om honom ja. Just för att jag hade läst storybitarna Innan så att säga Men sen när man kom fram bara hopp En gul kille <laughs> Han var inte särskilt svår Framförallt inte med då laser och chaser Som jag kallar
1: det ja. Chaser. Låt som ett typ, 80-talsrockband
0: Det ska vi starta nu ja. Är det riktigt ett hair metal band? Laser Chaser. Bara skriva låtar om tv-spel fast berättade som om det vore sagor i länder. Nu, det här har vi någonting.
1: Det blir en annan koncept.
0: Vad jag <laughs> var att med. Kort och gott. Det är en bra actionrykare som alla med en Megadrive eller Wii borde inskaffa. Om man är sugen på mera samma vara, rekommenderar jag Metal Slayer eller andra en Gun of Treasure. Kanske framförallt Silhouette Mirage.
1: Ja, jag kollar ju upp lite vad Treasure hade gjort mm. äh, nu under inspelningen här och de har ju mycket sånt här äh, i samma stil. Äh, rätt nyligen så fick vi ju faktiskt det här äh, Sin Punishment kommer du mm. ihåg? I, mm. i fjol släpptes det till Nintendo Wii och det är ju de. Och det är ju... Det, <laughs> det märks ju. Så att säga. De har hållit sig inom, inom samma... Det verkar som att de brinner för den här typen av spel och gör riktigt bra spel därav också. Mm.
0: Jag Nej inte heller. Jag kan gå vidare Ozzy avslutar med Jag har inte klarat den sista bossmaraton På svårighetsgraden Mediumens Jaha, där ser man Jag dör på Blacks laser tag Som snurrar runt Och tror att mitt problem ligger i att Hoppen måste vara lite mer precis än vad jag lyckas med Dessutom tycker jag man skurit av skärmen Lite väl mycket när man börjar klättra på hans skepp Och då syns inte ens hela ens karaktär
1: Nej, men där kan jag hålla med om. Jag hade också problem där faktiskt. Men jag tog mig igenom det. Jag körde också på Medium hela spelet förut.
0: Jag, jag har ju hållit på med Very Hard men då behöver jag ha en co-op-partner för det är för svårt ensam.
1: Mm, man kan tänka mig.
0: Och så säger i alla fall att det var roligt en kort stund och väl värt 400 Microsoft poäng, men jag tycker inte riktigt att det håller idag på grund av kontrollerna.
1: Mm, jag skulle inte säga att det inte håller, men man, man, jag längtar lite efter den här dubbelstickan, för det med med tanke på att jag spelade just på en ps som har två sticker. Mm. Och önskade väl lite grann att man kunde spela det på det här viset.
0: Saradis säger I slutändan ett roligt och bra spel. Tyvärr fick jag spela det helt själv från början till slut. Hade nog sett ett fint med co mm.
1: hur, hur var det att spela co -op? Kan väl du berätta? Då?
0: Ja, alltså Det är ju inte någon super omväldad. Det är ju alltid roligare att vara två. Ja. Eh, precis som allting annat. Men det, det är inte något speciellt som skiljer sig med det. Det är inte som med... Uh, du vet, så här, Kalank och Musi Pig-spelen Där det faktiskt blir annorlunda Utan det är ju i grund och botten exakt samma sak Fast ni är två personer uh, det, det förenklar ju mer Än vad det gör någonting annat faktiskt. Mm. Uh, så so, so, det, det är alltid kul att vara två så jag menar jag Kanske att du och jag tar upp det här någon gång När vi in, inte kanske gör ett avsnitt av det Men kanske bara spelar för att det är kul
1: Precis, vi har fortfarande Rock'n'Roll Racing på
0: Ja, vi är halvvägs genom det
1: Ja, vi är, vi är mer än halvvägs Det är väl näst sista världen va?
0: Tredje sista tror vi kom fram till
1: Ja just det
0: ja. Ja. El Babo säger Känns som att det här blir ett spel vi kommer spela ihop Flera gånger, alltså han och hans son
2: mm.
0: Trots en hel del brister är det ändå Riktigt kul att spela tillsammans med någon annan
1: mm. Var det spännande att höra vad ungen tyckte
0: Ja, eh, El Babo. Kan vi inte få höra ett uttalande från sonen också
1: Spela in eh, och skicka in Ja, spel.
0: det är ja. mysigast Micka honom och be honom berätta vad han tyckte Det skulle vi jättegärna gilla Lefidius avslutningsvis säger Det här är ett riktigt bra treasure-spel. Hade det kommit till SNES med ett vettigt ljudchip och kanske ett Super FX2-chip också så hade det blivit en riktigt klassiker. Man kan nästan se potentialen i hur bra det här spelet hade varit på SNES i och med GBA-spelet Gunstar Superheroes.
1: Fast nej, säger jag där. för där. Jag, jag tror inte SNES skulle fixa allting som hände på skärmen. Det känns alltså jag vet inte men det känns som ett Mega Drive spel där för mig.
0: Man skulle ju behöva extra kraft från processorn. Det skulle ju kunna lösas med ett jag skulle säga en kombination av ett Super FX 2 chip och ett DSP chip.
1: En PlayStation version skulle jag vilja se. Alltså lite upphottat men ändå liksom en trogen till originalen.
0: Jag ser Gameboard Advance, Så alltså varför inte? Det, den är så. I, grann, I och för sig. Så man var riktigt benhård på den. Så att i så fall en Sega-Saturn. För det är den bästa 2 d konsolen i världen. Okej. Okay. I och för sig jag vet inte, jag den handkontrollen. Men okej. Okay, man får använda Knights handkontrollen.
1: Fast det är för, inte så en jävla dålig kontroll i Saturn.
0: Tycker jag. Ja. Men den är väldigt 2D-orienterad. Jag behöver dubbla stickor.
1: Ja, ja det är väl där. Då.
0: Ja Anders, uh, har du några avslutande ord du vill dra eller ska vi hoppa in på Pizzadax?
1: Alltså jag hade lite så här, dåliga aningar om det här spelet. För att när jag testade det första när, när min kompis hade köpt det så... Jag, jag spelade inte mycket längre än till andra banor och då kommer jag inte till bossen heller. Och jag var, jag var under stress, jag skulle iväg minns jag och jag liksom bara testade. Men jag måste ju säga att jag har varit överväldigad redan... Ja. Andra gången jag spelade då, framförallt under den här tågbanan. Vilket jävla spel det här ändå var. Och ännu en gång. Vi lyckades. Det var inte så svårt att hitta det egentligen. Men vi hittade ju de här Sega Mega Drive-spelen som, som jag missade totalt. Jag vet du också hade, hade missat det här. Och det, det gör mig så glad när jag får spela de här spelen. För jag har ju så jäkla kul med dem idag. Med, med rätt så färska ögon. Och det, det är som som, jag minns inte vem det var som sa det, men det, det sjunker lite mot slutet och så. Men det sjunker inte för långt ner och, tem, och liksom lä, längden på spelet gör ju också att man inte hinner ledsna på det helt och hållet. Och sen finns det vissa saker som de behöver förbättra och jag vet inte om de gjorde det uppföljare. Men Treasure verkar jag ha fått koll på, sin, ja, på sina spel i alla fall.
0: Innan vi börjar på pizzorna, eller innan vi ger våra pizzor så har faktiskt Nidda gjort en pizza också. Okej. Okay. Tänkte jag skulle dra den här. Mm. Min pizza för det här blir någonting som kallas opera med räkor, oliver och gräddfil När jag beställde den senast okay. Opera är en pizza med tomat, ost, skinka och tonfisk Grundpizzan kommer från att det är något fel på den redan från början Då det är det en pizza med skinka och tonfisk ja. När skulle du kombinera skinka och tonfisk liksom? <laughs> Har ni rätt i? Men när man slänger på oliver så passar väldigt bra med tonfisk så börjar det likna något Man börjar haja grejen Sen så lägger man även på räkor och då har det plötsligt blivit en havspizza och det var inte det alls det började som. Men det ligger ganska bra i smaken ändå. Som grädden på moset klickar man även på lite gräddfil efter tillagning vilket ger en väldigt fin komplettering till tonfisken, oliverna och det hela. Och det som började som med väldigt ifrågasätterna blir istället väldigt spännande och gott. Det är en kul beställning som kommer helt från vänster planhalva och förvånans förvånansvärt nog blir bra i slutändan.
1: Mm.
0: Ganska fin pizza tycker jag.
1: Nidda var det väldigt delaktig i det här programmet, det tycker jag är kul.
0: Ja, alltså överlag, vi har haft väldigt god lyssnar och respons på spelet typ. här. Vi har ju inte behövt göra något jobb alls. Nej,
1: <laughs> egentligen inte.
0: Eller okej, vi har ju sammanställt kommentarerna, men det, det är typ det. <laughs> Anders, vad har du för pizza?
1: Jag har en pizza från Titanic i Sjöbo. Mm -hmm. <laughs> det är en pizza som jag åt i, i sällskap av eh, Nidda och Tobe. En kycklingpizza som jag inte kommer ihåg namnet på. Jag skulle vilja säga att den heter Amore. Men jag är inte riktigt säker. Men den består i alla fall av tomat, ost, skinka, kyckling, färskchampinjoner och lök. Låter ju på förhand riktigt jäkla bra. Men det är, ja, det är även kebabsås till den här om det jag säga. Mm -hmm. en, en riktigt okej okay kebabsås. Men smaken blir lite enkelspårig på något vis. Alltså, kycklingen har ju en väldigt basic smak. Alltså, allting smakar ju som kyckling, vet du. Champignionen smakar inte så mycket. Lök smakar inte så mycket förutom... Ja, framförallt inte när den ligger på en pizza. Grejen med den här pizzan det är att som jag gjorde när jag åt den hemma hos Tobias så slängde jag på tabasco och genast var det en suverän pizza. Den här pizzan knutit i spelet saknar den här tabaskostänket som den hade behövt för att vara en riktigt full poängar. Men en riktigt god, vällagad och bra kombinerad pizza ändå som ja, saknar det här lilla extra kryddningen
0: jag är lite inne på ett spår som liknar lite niddes här För det är också en, en sån här pizza som man inte riktigt var med på Ja I mitt fall så är det marinara, känner du till den?
1: Jag har sett den på någon meny men det, det skiljer sig ofta
0: Ja, det, det är lite olika vänter Men den jag tänker på, där är det tomatsås, ost, räkor och muslor mm. det, är en, det är ju en, en väldigt speciell pizza, det är ju en te, temapizza verkligen det smakar ju inte som en, som en random pizza utan det är verkligen räkor, väldigt speciell smak, mycket dill, mycket salt, musslor i sin tur också, en väldigt, väldigt havsig smak.
1: <laughs> havsig, du menar havsaktig? Ja, havsaktig. Ha havsig är ju slarvigt,
0: ja, Havig smak. <laughs> det <är så> <laughs> Hur som i alla fall. Eh, grejen med den här pizzan är att för att den ska bli riktigt, riktigt bra, eller för att den inte ska vara skit så kräver den färska räkor, färska muslor. Mm. Allt på burk går bort. Man måste kunna komma med ordentliga ingredienser till bordet. Mm. Det kan Treasure. Treasure har uppenbarligen med sig färska räkor och färska musslor i det här spelet. De, de vet vad de sysslar med. Däremot så tycker jag att de går lite för långt, för de förstärker ytterligare den här smaken genom att slänga på extra dill. Och det är det som gör hela skillnaden, för att dillen gör att den blir mycket snävare i smaken, det blir ännu mer hav, hav i det hela. Jag kan förstå att en göteborgare med fäskekörka tycker att det är skithärligt. För min del så tycker jag att det blir lite värd, och den känns också lite slarvigt bakad. Det känns som att personerna som gör det här, de de kan grundpelarna i hur man komponerar en pizza och hur man bakar en pizza. Men det finns ingen riktig liksom, grundad, solid expertis som kan säga ah, Ja, fast glöm nu inte att du måste ha det på först och sen det här. För annars så händer det här och det här. Mm. Och det är det som jag tycker kan göra lite lite liten brist. Det är en väldigt speciell pizza. Den är väldigt, väldigt god. För de har som sagt bra råvaror och en pizza kan inte vara så jävla felbakad att den blir riktigt äckligt. Men, men lite av det här liksom deghanteringen har inte riktigt gått hundraprocentigt. Så det blir inte riktigt top notch. Men det är en väldigt god havspizza.
1: Veckans musikpaus är för första gången en önskning från en av våra lyssnare. Uh, uppmärksamma människor upptäckte att jag för några dagar sedan twittrade om att jag vill ha önskemål för framtida musikpauser. idag. Och jag har fått många bra mejl och bra tips. Så det tackar jag givetvis för en av dem som skickade in var Daniel Westerlund, eller Trass, som vi känner han med som. Och han önskade att vi spelade låten Eight Bytes med Unicorn Kid. Så det tycker jag att vi gör. Vi tackar Daniel för tipset och vi uppmanar samtliga lyssnare att skicka in fler mejl och fler tips på bra musik som vi kan ha med i avsnitten. Låten vi precis lyssnar på finns på Spotify och vi slänger upp en länk i beskrivningen till detta avsnitt. Och vi har även en kontinuerligt uppdaterad Spotify-lista som har förstått som ska finnas på vår hemsida när våra lyssnare hör det här. Jajamän. Och det är alltså inte alla låtar vi har spelat utan de som finns på Spotify har lyckats hitta. Och har jag missat någon så upplys med om det. Nu går vi vidare in på nästa segment. Och då undrar jag, Samson, är du sugen på en saga? Jajamän. <laughs> Tror du bara lyssna här idag?
0: Det hoppas jag verkligen.
1: Ja, jag också. Senast så inledde vi sagastunden om Chrono Trigger och där fick vi lära känna Chrono, Luca och Marley. Cronen fick ju som ni kanske minns åka bakåt i tiden för att rädda Marley men blev anklagad för kidnappning när han förde henne tillbaka till modern tid. I sin fängelsecell lämnade vi honom sist och det är där veckans avstånd tar vid. Cronen ska ju som bekant avrättas inom tre dagar men det här tänker inte han acceptera och börja föra väsen och muntligt bråka med de två vakterna som är stationerade utanför cellen. Efter ett tag grinner bägaren över för en av dem och han går in i cellen och ger Cronen en rejäl smäll Kronen faller bakåt och det tar tid innan han återfår medveten. Men när han väl på benen igen skyndar han sig förbi vakten och lyckas ta sig ur cellen. Väl utanför fanns loss mot de två vakterna men de är inga större bekymmer för vad hjälte och ganska snart har de båda fallit. Efter det börjar han utforska fängelset han sitter i. Det verkar först och främst som att han är ensam på området förutom några vakter här och där så är det allra flesta fängelsecellerna är tomma. en av cellerna i jakt på skatter och värdefulla föremål så ställs sig dock mot ett skelett. Fienden bjuder inte på så vidare mycket utmaning men det verkar onekligen som detta fängelse är hemsökt av tidigare gäster. Kronos smyger och slår sig fram genom fängelsets olika delar om vartannat. Det här fängelset verkar bestå av två massiva torn som är liksom anslutna med, med, med broar mellan varandra och man får successivt tar sig längre och längre upp. Då. Kronan tar sig eh, längre och längre upp och når till slut fängelseschefens kontor eh, som försöker kalla på förstärkning. Men från skuggorna dyker Luca upp och eh, nockar chefen med hennes pistol. Luca ansluter sig till mitt rimningsförsök och innan vi lämnar rummet så ser vi en lapp liggandes på golvet. På lappen kan vi läsa lite instruktioner om hur en viss dragon tank fungerar var den har för styrkor, vad den har för svagheter och så vidare. Men med detta beöver vi oss upp för trapporna och ut på den sista bron. Och inte helt oväntat så får vi också möta en boss här. En Dragon Tag påhundsad av en, den här rådgivaren som anklagade Kronos och såg till att han blev dömd till döden. Rådgivaren är väldigt angelägen om att Kronos liv faktiskt ska ta slut och där därför denna pansarvagn mot oss. Eftersom vi läste den här instruktionsboken för denna tank så vet vi ju rakt hur den fungerar och vi kan anpassa vår taktik därefter. Vårt första mål blir att slå ut tankens huvud eftersom den annars konstant hilar upp den övriga eh, ja, tanken. Efter det så tar vi ut fiendens möjligheter att flytta på sig innan Krono Total demolerar den med sitt svärd i en väldigt snygg posering. Den här explosionen som uppstår från tanken skapar ett hål i, i bron som rådgivaren och hans underhuggare faller ner i. Men de lyckas klamra sig fast i kanten och varandra. Det här skapar i sin tur en, en, en mänsklig bro som Crono och Luca lyckligtvis kan använda för att ta sig över. Det här gör givetvis rådgivaren rasande men det bryr vi inte så mycket i för nu. Vi tar oss vidare från tornet ner på en rad med trappor och springer där rakt in i en grupp av vakter. Samma vakter som inte var alls för länge sedan arresterade och fängslade kronan. Vi försöker fly dem så gott det går men de blir fler och fler och till slut så blir vi omringade. Lyckligtvis så entrar Marley bilden och beordrar vakterna att släppa oss fria. Och lagom har vakterna lytt Marleys order innan kungen förföljd av sin vidriga rådgivare kommer in i rummet. Och de båda ifrågasätter vakterna om Mardis lojalitet mot kronan. Marder förklarar att hon hellre är lojal mot sitt, mot sitt folk än kronan. Och ansluter sig till oss och tillsammans flyr vi från slottet och hamnar i gardiga skogen. Med kungens vakter hack i hälso flyr vi genom skogen. Vi kommer till en skogsglänta där vi noterar en liten portal. Som vi bestämmer oss för att utnyttja precis innan rådgivaren med tillhörande vaktstyrka anländer. Vi färdas därmed återigen i tiden, men inte bakåt denna gång, utan istället framåt, hela 1300 år framåt i tiden. Vi anländer till en plats som kallas Bangor Dome, och världen vi anländer till är en nedsliten, förstörd och förgiftad värld, fylld av metanter och andra otäckheter. Till viss del påminner den här faktiskt om Kefkas flygande ö i Final Fantasy VI, det. Sista etappen där med käfka han, hans egna värld så att säga. Det verkar onekligen som den här världen har gått under i denna tid. Och vi kommer få veta mer varför inom kort. Vi ber oss söderut från där vi uppstod och hamnar på ett ställe som kallas Lab 16. Där springer vi överväxta råttor omkring i en väldigt fart. Och så fort det kommer i kontakt med dem så skäl de föremål och pengar från oss. Vi stöter också på några spöken som verkar immuna mot vanliga attacker, och vi får förlita oss på våra tech-attacker istället. Och tech, det har jag ju inte pratat om, men det är ju egentligen magiattacker kan man väl säga. Eller det är inte magiattacker heller, utan det är. Varje, var varje karaktär jag har haft har ju ett speciellt attribut. Krona har Lightning och andra partmedlemmar har andra element så att säga. Och eh, det här skapar unika attacker som är då, kraftfullare än, än vanliga attacker. Eh, Dessutom kan man kombinera olika karaktärsattacker, till exempel då så kan man använda Lucas fire attack tillsammans med en, en snurrattack som Crona använder för att skapa en snurrande eldattack. Det krävs ju då att, att båda karaktärerna är redo att ta kommando så att säga, man får vänta in det oftast. Men det är väldigt nytänkande system som jag har fallit för ganska på en gång faktiskt. Jag kan ju sakna lite grann det här Fire 1, 2, 3 samtidigt. Men ja, vi får se hur, hur det bär sig. Vi tar oss vidare till ett ställe som kallas Aris Dome. Och där blir vi välkomna av en gammal man som verkar häpen av att vi faktiskt kan besegra de farliga metanterna. Den gamle mannen visar sig bo på området och han är inte heller ensam. Utan en hel samling människor har bosatt sig där. Mestadels barn. De är alla hungriga och utmattade av det hårda förhållanden som de nu lever under. Eh, det berättar att de, några våningar ner under det tak som jag antar att de bor på finns både datan, en dataterminal och ett stort kylrum fullt med mat. Eh, men det här stället har det vaktats av robotar att ingen någonsin har tagit sig levande därifrån. Det här stoppar dock inte oss och vi ber oss ner för stegen som står i anslutning till området. Vi kommer ner och tar oss framåt genom att gå på takbjälkarna. Och medan vi gör det så noterar vi en rått som har en, en lapp på sig. Lappen läser att den som vågar sig närma lagringsrummet kommer bli attackerad och eliminerad. Vi ger oss dock inte utan vi fortsätter framåt och når ett rum. Och så fort vi kommer in i rummet så slår ett larm igång. Och kortare efter så faller en stor robot ner från luften och utgör därmed ännu en, en boss. Bossen är en så kallad guardia-robot och till sin hjälp har han två mindre svävande robotar. Och snart märker jag att taktiken för denna boss är att först ta ut de mindre robotarna för att sedan koncentrera sig på den större eh, innan han återväcker små smårobotarna. Gör man inte på det här viset och attackerar den stora först så har han en väldigt elak eh, counterattack. <tryck> Och fighten blir ju tack vare den här taktiken rätt långdragen i och med att man först konstant måste ta ut de här små jäklarna. Men, eh, men vi har gott samarbete och Marley sköter helandet medan Luka och Krono står för offensiva. Och efter ett tag så är den här gardia-roboten besegrad och de här små också då. Med det så kan vi komma åt kylrummet. Men vi möts direkt av en vedervärdig stank där det visar sig att strömmen har brutits till kylrummet och allt har ruttnat och möglat bort. Marley upptäcker snart också ett lik i hörnet av rummet som i sin hand håller ett frö samt en bit papper som avslöjar att rotstatin vi sätter på tidigare inte bara är en statin. Den bär faktiskt på hela områdets stora hemligheter. Vi ber oss lite besvikna tillbaka till bjälkarna och får anstränga oss ordentligt för att försöka få tag i den här råttan som nu är väldigt mobil. Men när vi väl gör det så berättar den att vi kan öppna nya vägar i byggnaden genom att använda oss av olika knappkombinationer. I det här fallet att vi ska hålla i Nintendo's triggerknappar medan vi trycker på A-knappen. I rummet efter så använder vi oss av denna kombination och vi öppnar därmed en ny väg genom byggnaden. Här får vi slå oss fram genom horder av fiender i ett långt rum innan vi når sista rummet för den här avdelningen av huset. Och eh, där finns den här dataterminalen som vi har sökt efter länge. Luca använder denna terminal för att söka reda på ett lämpligt ställe, att öppna en ny portal och återvända hem till vår tid. Och vi lokaliserar en, eh, en rätt så bra bit österut på, på kartan för denna värld av tid. Marley låter sedan hennes nyfikenhet ta över och hon trycker på en andra knapp som startar en videouppspelning från året 1999. Den visar först världen som vi känner till den, en grön, blomstrande och väldigt fridfull värld, mycket lik den vi kommer ifrån. Men snart börjar saker gå riktigt illa och ett stort monster reser sig från underjorden och börjar terrorisera världen. Den här katastrofen är alltså orsaken till att världen år 2300 ser ut som den gör den enda som har överlevt är de människor som fanns i skyddade förhållanden under katastrofen. Ute i världen har mutanterna istället tagit över och människan står inför total utrotning. Vi får också veta att det här monstret kallas Lavos och att det har legat i jordens kärna under en väldigt lång tid innan han, då år 1999 reser sig upp från under jorden. Mar blir hemskt tagen av denna information och menar på att vi i gruppen borde försöka förhindra dessa hemskheter- på samma sätt som Krona ändrade historien när reser tillbaka i tiden och räddade henne. Som nu minns så höll jag eh på att försvinna ur, ur historien helt enkelt för att hennes tidigare släkte höll på dödas. I, ja, som vi pratade om i förra avsnittet.
0: Marley mcfly konventionen
1: kan vi kalla det. Ja, <laughs> precis. Luca också helt med på den här planen och efter lite övertalning från de båda så har Krona också bestämt sig för att försöka förändra världens öde. De tre de ger sig till taket igen och levererar de tråkiga nyheterna till människorna där som suttit av och väntat sig mat. Marley ger dem dock det här fröet och menar på att det här kan vara början på något nytt. Den gamle mannen tycker att vi är lite konstiga som utstrålar sådan positivitet men han misstänker att detta beror på att vi fortfarande har hälsan väl Han ger oss i alla fall ett par nycklar till en motorcykel som kan ta oss dit vi ska. Vi har nu alla ett tydligt mål i vårt uppdrag att vi ska försöka förhindra en katastrof som inträffar under 1999. Men hur det går och hur våra hjältar ska ta oss tillbaka till deras tid får ni höra i nästa veckas sagstund. Och som det märker Samson så är det lite kortare den här veckan. Mm. Det blir det. Ja, Dels på grund av att vi inte har den här informationen som vi hade i början av förra veckan och dels för att Ja, det, det fick, jag har haft jävligt mycket att göra. Jävligt mycket jobb och så. Så jag har inte haft tid riktigt, tycker jag. Och jag tror vi ska... Vi ska inte lova för mycket med krona Trigger. Utan det kommer bli små portionsbåsar helt enkelt. Inte de här episka en och en halv timmes För att det kräver så mycket. Jag ska inte lova det. Men sen om det händer någon gång så är det bara en bonus. Eller vad säger du? Jag tycker det
0: låter faktiskt ganska rimligt.
1: Ja, hoppas nu att det inte blir någon skriv på alla sagastunds fans du kommer ju tillbaka senare jag kommer ju tillbaka, redan ja. nästa vecka precis, apropå nästa vecka Samson, mm. vi ska spela ett spel då också,
0: jajamän Nästa vecka tar vi oss an ett spel som heter Goblins med tre stycken i och det är önskat av ingen mindre än Andreas Jungström från Radiospeltorsk. Det var faktiskt en av de första önskemålen vi fick in någonsin tror
1: jag. Ja, det är ju rätt så roligt det här för att det här spelet önskade han och vi misstog det som Coasting Goblins till det, nivån som datorbitars. Och, och vi tyckte ju sig så om Coasting Goblins.
0: <laughs> Men det var, en viktig, det var en viktig milstolpe i vår historia i alla fall.
1: Ja, det var så här bland det svåraste spel som någonsin har gjort mm. tog vi an som det andra spelare någonsin i retrösan. Vi satt i rybande där.
0: Vi, vi är inte smart smarta helt enkelt.
1: Nej, men jag tycker ändå att det känns viktigt att vi spelar det här på något vis. För att det, det finns inte så många spel som är så svårt på så fel sätt som Ghosts Goblins på något Man kan använda det som referen referensmaterial i latin. Precis.
0: Kommer ihåg det där skittråkiga, jättesvåra spelet? Det är inte så här dåligt. <laughs> Precis. Hur som helst i alla fall. Goblins i alla fall. Jag, jag, jag tänker kalla det för Goblins, även om det egentligen ska heta Goblins säkert. Mm. Utvecklat av ett företag som heter Cocktail Vision. Känner du igen dem sen tidigare? Inte äta Nej, inte jag heller faktiskt. Jag tänkte att jag måste ju titta på lite mer. Det, det enda jag vet om dem det är att det är ett franskt utvecklarteam- som mest sysslade med äventyrspel i, ja, under 80-talet och även en bit in på 90-talet. Mm -hmm. mm. uh, och de köptes senare upp då av Sierra uh, så att de fick liksom bli en del av Sierra Online. Mm. Uh, de släppte en hel del olika spel faktiskt eller släppte och utvecklat en hel del olika spel. Uh, inga såna här superhits vad jag vet. Uh, det är väl... Uh, lite Asterix och oblisk spel tror jag, som är liksom de mest kända om det inte är för The Bizarre Adventures of Woodruff and the Schnibble <laughs> som, som har fått lite uppmärksamhet, men eh, jag vet så är det inte så jätte Nej. Goblins i alla fall släpptes 1991 och det finns på Amiga, Atari ST PC och Mac mm. eh, Jag vet inte vilken version jag kommer spela, det är nog inte Atari ST i alla fall, för den vet jag inte ens var den ligger, min gamla <laughs> Amiga är nog lättast för min del, för det kan har jag tillgång till. Mm. Eh, RPC eller Max blir emulering som gäller. Ja. Det är hur som helst ett äventyrspel. Eh, det är lite som en blandning mellan eh, klassiska pek-och-klick-äventyrspel som vi känner till. Eh, typ Monkey Island och eh, Rosa Panten.
1: att <laughs> det är bra, Rosa Panten där.
0: Däremot så är det baserat på att du är tre olika karaktärer hela tiden Alltså tre goblins som aldrig har en varsin färdighet Lite Lost Vikings mm. De tre styckna goblins, de heter så mycket som Asgard, eller Bobo i, i den västerländska versionen Ignatius, eller Hooter i amerikanska versionen Och Oops, eller Dwayne i amerikanska versionen okay. Jag tycker mig ana lite så där <laughs> rollerna Asgard, Ignatius och Oops
1: <laughs> Lite Lost Vikings där också för uppdelingen. Lite Bröderna allt då. Det
0: är i alla fall ett linjärt spel i 22 banor. Alla banor är en enda skärm. Okay. Eh, och man måste klara då alla pussel successivt i ordning då för att ta sig vidare till nästa. Mm. Eh, det ska bli spännande att se. Jag har aldrig spelat någonting som är exakt i det här formatet och eh, jag hoppas att det är riktigt bra faktiskt.
1: Ja, det, det hoppas jag. Det ska bli spännande att se vad vad herr Ljungström ville med, med den här önskningen. Om man ville förstöra vårt cykel. Om, det, om man tyckte det var jäkligt mysigt bara.
0: Ja, det har ju fått ganska hyfsade betyg i alla fall. Och det finns ju även tre uppföljare. Den fjärde släpptes faktiskt förra året.
2: Oj.
1: Jag, jag pratade med mina sjöbovänner här. Som är, och de trodde att antalet fin var indikering på vilken, vilket spel i ordningen det var.
0: Det stämmer sådär. För det första spelet heter det med tre Ja. Det andra spelet heter också det med trein. Okej. Okay. Det tredje däremot heter Goblins Quest 3.
1: Okej. Okay. Så det stämmer inte alls? Nej. Ja.
0: Sen det hade var det alltså varit kul. Det hade varit kul. Det är folk, För att skilja dem åt så är det säkert folk som kallar dem för Goblins, Goblins och goblins. Mm -hmm. ja. För att hålla koll på dem. Men, men det ursprungliga spelet heter det med trein.
1: Okej. Okay. Vad vill du ut där? Ja.
0: ja. Men då, Anderså, börjar vi dags att runda av för dagen, tror jag. Ja, mm. Som vanligt så vill vi jättegärna att ni kommenterar, och det gör ni antingen via retoresan.se eller på våra respektive forumtrådar länkar för det finns på vår sajt Man kan också lämna kommentarer via Facebook, då är adressen facebookcom retroresan Man kan också twittra till oss, där heter vi retroresan Och man kan maila till Kramkalas och om man skulle träffa mig eller Anders någonstans på stan Så hojta kramkalas Så vet vi att ni är en av de coola Och då får ni också en kram och kanske någonting mer
1: En autograf eller <laughs> Shit vad du är
0: då <laughs> Prenumerera gör man som vanligt via RSS Eller via iTunes Och är ni inne på iTunes Lämna jättegärna en recension Då syns vi lite mer på den iTunes affären Och i och med det så får vi ännu fler lyssnare Och ännu fler som hakar på oss Och så småningom tar vi över hela världen
1: Precis men... Det har varit mål från den allra första början Tyst, inte så de hör ja, just
0: det. <laughs> Och där får vi stänga boken för idag Jag heter Samson
1: Och jag heter Anders
0: Målet är ingenting
1: Resan är allt